0: Bun găsit! Răunați să în Vla Icescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Salut, Ovidiu! Hai noroc! Ce faci, man?
1: Uite ce să fac. Sunt așa, la final de zi lungă și de-abia aștept să vorbim. Am descoperit o chestie drăguță și vrem să le spunem și oamenilor despre uh, cât de prost statul român, culmea, avem un subiect nou, cât de prost e statul român, știi? Uh, astăzi într-o nouă ipostază de tâmpenie uh, și în uh, rest ce să fac, bine, bine, azi, azi nici măcar nu sunt foarte obosit, nu știu tu cum ești, mă cu bebeluși, bucur, dar să aud
0: acest lucru Na. Deși aș tinde să, sau înclin să cred că ești mai volubil, mai guraliv când ești obosit
1: E posibil, da, e posibil Deci e, bine, vedem.
0: sperăm că nu înregistrăm pierderi pe parte de Ovidiu evangelism. Și eu sper, dar
1: <laughs> asta este un side duty al tău cum aș spune dacă m-aș murdări la gură de engleză și anume să mă ții în subiect Uh, că să... tu ești cel echilibrat dintre noi doi e,
0: Să mai pierde și echilibru câteodată mm. Ba chiar ești... despre pierderea echilibrului o să vorbim exact. la primul subiect Nu am zis n-a? că
1: ești vreun ascet da. uh,
0: Sumar uh, la debutul acestei ediții a judecății de acum uh, Vom vorbi în această seară despre cazul uh, influencerului Dorian Popa Prins de poliție la volan, dar nu sub influența unor substanțe psihoactive, ci pur și simplu în calitate de consumator. Sigur, o întreagă serie de evenimente ulterioare prindere lui în trafic ne arată cât de prost e așezat sistemul ăsta de depistare a șoferilor care ar conduce sub influența Substanțelor psihoactive, ca asta zice legea de influență, da. nu de consum. Deci, doriam popa la primul subiect. Nu pentru că e vorba de Dorian exact, Popa, ci pentru că suminț. oricare dintre cetățenii români ar putea ajunge în locul lui Dorian Popa. Uh,
1: și cum corect ai spus tu mai devreme o chestie foarte mișto, uite bă, ai avut un moment, un rent din ăsta stoiceschian, așa ai zis, putu-i uh, mă, trebuie să se să întâmple o chestie de-asta la un din ăsta foarte mare și foarte vizibil și foarte așa, ca să ne dăm seama cât de idiot este acest sistem, până la urmă, judiciar, penal românesc. Sau că, ca
0: să înceapă lumea să, să fie înțel- interesată da, de da, subiect. Da,
1: sau așa, corect. Hmm. Uh, e importantă chestia asta, uh, încerc să subliniez un pic cu ce ai spus tu, noi nu vorbim despre cazul lui uh, Dorian aici, noi vorbim despre cazul, un posibil caz al lui Popescu, al lui Ionescu, al lui Vasilescu, al lui Vanghele, al lui Stoicescu sau a oricui. Om care alege, cum am mai spus, noi am mai vorbit aici despre povestea asta cu Dorian Popa, numai ca acum, există o informație care pentru noi, și repet, pentru noi, e, poate vina noastră că n-am știut la virgulă proceduri de genul ăsta, dar eu nu m-am confruntat, eu n-am fost niciodată dus la sânge, de exemplu, că n-am fost niciodată prins machit la volan, iar de alte ale am spus... Am spus că nu mai Ți am, declina m-am competența. declinat competența, mm. m-am, m-am lăsat, ca să zic așa. Da. da. Stai un pic. Te rog,
0: ca să-mi duc totuși ideea până la Scuze-mă, capăt. Știu că ți-am Încercam dat dat. să fac un sumar, să zic că Dorian Popa e primul subiect pe care îl abordăm. Corect. al doilea este despre gâlceava recentă dintre PNL și PSD. Care, desigur, produce un frumos bambilici guvernamental, pe care l-am mai văzut noi și în alte ocazii, dar acum sentimentul e că o să fie tot mai mare bulgăre, ăsta de bambilici care se rostogolește, că vine 2024 și, desigur, actualii parteneri de guvernare vor ajunge la cuțite.
1: Uh, își vor lua gâtul de la Bru, uh,
0: și. și numărul 3. Ca să închei cu asta și-ți dau cuvântul, uh, turneu african al președintelui Klaus <laughs> Iohannis. Zi
1: frumos vacanță, ca să nu creadă lumea că suntem și noi nebuni la cap ca alții, să spunem hei, președintele, este într-o misiune, diplomat, uh, e pădrecul. E
0: la. vizită de stat, dar e, putem să-i e, spunem și vizită și, de safari, și dacă vrei. E
1: Ciprian, e o vizită de șpriță, aproape. M- m- sigur, uh, întreruptă uh, de niște momente, de, bine, nu de șpriță în sensul de, propriu de șpriță, da. de leisure, The pleasure, da? întreruptă mama ei de situație de tot felul de obiective astea, de vizitat și de știi? Adică nu poate să fie chiar el cu iubita lui soția lui. O să ajungem acolo Doamne, ferește până ce trecem dar voiam un pic să mai pun un detaliu la povestea cu scandalul politic uh-huh. noi am văzut de multe ori inclusiv scrisă pe hârtie imbecilitatea politică, tâmpenia din spatele unor măsuri, anumite măsuri, nu măsuri de politică publică. Da. Am văzut în repetată, ce avem noi astăzi, o mână, ca să zic așa, și anume o notă de fundamentare pentru una din politicile publice, nu, care emană dinspre guvernul de largă inspirat, este top 3. Mor eu dacă am, vai, că am văzut, dar asta e top 3. O să ajungem acolo.
0: Mie mi se pare, dincolo de aspectul legat de top 3, că ajungem foarte ușor într-o zonă ce ține de evaluare clinică. Ne vom uita pe această notă de fundamentare <coughs> și vom constata, desigur, nevoia unei cămăși de forță, Corect. eventual.
1: Da. da, Dar momentan hai să ne întoarcem la povestea noastră da. Hai deci, să începem cu
0: cazul Dorian Popa Noi am
1: zis că îi zicem așa cazul Dorian Popa Pentru că sigur de acolo pornește povestea Noi am vorbit data de trecută despre un mecanism Implementat de statul român De puterea judiciară nu?
0: Uh-huh.
1: Conform căruia Infracțiunea de conducere sub influența unor substanțe, alcool sau alte substanțe, devine mai degrabă conducerea după ce cândva ai consumat. Da. Cel puțin în cazul drogurilor. Ca la uh, alcool ne-am lămurit să poate măsura, e ca la ui, centimetru și pui acolo. Și dai de aici până aici e ok, de aici până aici nu mai e ok, zero de fapt nu e zero e ok în România da. dar ai o bucată în care e na-na, îți a permisul și te duci acasă o lună de zile sau trei luni, depinde de așa și după aia, de la un nivel încolo încep consecințele serioase da la uh, droguri, în special la marihuana, că despre asta e uh, subiectul în cauză uh, e alb sau negru, pentru că Așa a decis justiția
0: română. Fie ai urme, metaboliți care arată că ai consumat, exact. fie n-ai. Bun. Repet, consumul nu înseamnă că ești sub influență. Asta Poate ai consumat fie... acum o săptămână sau două și am discutat acest aspect și într-una din edițiile trecute. Înțelegem că la marihuana se pot găsi urme în organism până la 8 săptămâni de la momentul consumului. În da. mod evident, tu nu mai ești sub influența factorului psihoactiv, nici a doua, nici a treia zi, nici a treia săptămână, nici a opta cu, săptămână, da. decât dacă fumezi non-stop.
1: Nu, nu, nu. Asta trebuie să fie foarte clar pentru cei care sunt la noi. Noi vorbim de un episod da, de consum de marihuana care, bun, văd aici, deja sunt comentarii care, dumne, dacă ai consumat, asta e, nu te urci la volan. Nu e așa, pentru că în anumite țări Având în vedere că totuși substanța asta, eu nu, încă o dată, nu e o pledoarie pentru consum de marijuana, Am explicat că nu consum, sunt liniștit din perspectiva asta. Sunt țări în Europa, multe, nu doar celebra Olandă, unde poți să cumperi marihuana pe stradă. Da? Da. Ne vorbeam înainte să intrăm în direct, mă rog, acum vreo oră și, cu Cosmina Andrei, ca liderul Europol, sindicatul polițiștilor.
0: Da, l-am sunat să-i solicităm l- câteva lămuri da, da, Ca da, să fim noi ca să, mai echipați da, cu informații exact, în podcast Exact, exact, exact
1: Și am uh, uh, vorbit cu el și din una într alta, mă rog Omul ne povestește o situație în care, sigur, era un om, un cetățean român Care stătea în Spania și care povestea că el în Spania marijuana de și așa marihuana de la, paradână, de la ca aparate de țigări pe vremuri Știi că puteai să te noaptea dacă era închis și așa cu o bancnotă și îți luai țigări de la un tonomat din ăsta de, uh-huh. de țigări. Un automat din ăsta. <coughs> Așa. Deci noi vorbim despre un consum episodic. Nu, stai un
0: pic, că n-ai terminat ideea. Cetățeanul respectiv care consuma în Spania da. era interesat dacă poate să conducă în România, da, nu?
1: Da, 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 exact. Uh, <laughs> mă rog, n- n-am vrut să intru să dezvolt chestia asta, am vrut să spun doar că în anumite țări este absolut legal. Uh-huh. Tocmai pentru că că o comunitate medicală, că doar nu sunt niște nebune acolo care să zică, da, Dumnezeu, la noi e ok ăsta să te omori cu marihuana, nu? Sunt state sănătoase la minte care consideră că e ok să consumi boschet, o, recreativ.
0: Dar eu aș da un alt exemplu care e din zona alcoolului. E ca și cum ți s-ar reține permisul pentru că există un test care arată că ai consumat alcool acum o săptămână nu mai ești sub influența alcoolului când te testează poliția, dar simpla existență în organismul tău a unor metaboliți provocați produși de alcool te pune în ipostaza de consumator și pentru că ești consumator suferi consecințe de ordin penal. Ăsta da. lucrurile... e exemplu echivalent. Dacă da. vi se pare normal ca în cazul alcoolului să se aplice asta, deci nu să fii să intri sub incidență penală pentru că ai alcool în tine la momentul testului, adică ești sub influența alcoolului, ci să ți se ia permisul și să suferi consecințe penale pentru că ai consumat.
1: Da, în urmă cu niște timp. Bun, noi toate lucrurile astea le-am cam spus data trecută când am vorbit despre asta. Atunci cumva nu, nu ne era deloc clar sau na, combăteam, dacă pot să zic așa, decizia justiției, cum că, Domnule nu contează cum ești tu în momentul în care te-a oprit poliția și te duce la, uh, uh, să sufli sau sânge sau ce așa, ci contează că în tine există niște urme și noi eram contrariați pentru că știam de atunci că există, de exemplu, la Marihuana posibilitatea ca în corp să rămână până la 8 săptămâni. Și atunci, de exemplu, eu am mai spus, eu vineram odată aș prisbea. Dacă ar fi la alcool, așa, eu aș ar fi la tare. ar trebui ori să mă las. De
0: ce? De alcool sau a- de volan?
1: Să mă las da, de alcool, că trebuie să sau nu știu, de muncă, dacă ar fi să mă las de volan ar însemna cumva să mă lași de mugă, că eu mă mișc cu mașina când mă duc pe teren și așa mai departe. Ei,
0: îți iei un șofer, uite. Da, bă... da,
1: după aia mănânc pâine cu pâinică sau nu știu. În fine, n-ar o să intrăm în detalii astea. Deci, uh, noi aveam această...
0: Suplimentați donațiile, dragi privitori, ca să fie și Ovidiu în poziția aibă... de a avea un șofer plătit, de sigur, modic.
1: Da. Deci, uh, noi atunci despre asta discutam, dumne, totuși, dacă nu ești sub influență da, Legea zice că trebuie să fii sub influență. Legea spunând că trebuie să fii sub influență și totuși spieri permisul. Cum dracului e posibil în statul român așa ceva? Și am rămas, cum să spun, noi am rămas cu această neînțelegere asupra lucrurilor, dar lucrurile așa stau. Am arătat atunci o decizie de unificarea jurisprudenței dinspre Curtea Supremă care spune clar, tati, nu contează dacă mai ai semne ale consumului, că ești încă groghi, da. ciugulit, whatever, cum poți să ți pui în 7000 de fel, contează că ai în sânge, chiar dacă tu nu mai ai nimic, tu, adică șoferul din tine e apt să
0: conducă, da? da? Bun. Adică în altei curs de casație și justiție i s-a părut rezonabil ca un cetățean care a consumat acum 2, trei sau șase săptămâni și i se găsesc urme în organism să i se să îi să ia permis ia și, și să i se facă să dosar facă, penal, da, nu? Cu, uh,
1: uh, cum să spun perspectiva unei pedepse între un an și cinci ani de pârnaie. Că asta e perspectiva. Sigur, da. dacă n-ai mai făcut nimic... Hai să zicem că se dă
0: cu suspendare. Se dă cu suspendare, în fine. Dar uh... e tot o consecință penală, <coughs> pentru că închisoarea cu suspendare este e tot condamnat. cazier.
1: E, nu, este condamnare. Deci da. tu ești condamnat penal. Da. Când bă, bă, nu faci pârnaie în sensul că nu te duci acolo să dormi la Nu înseamnă că
0: ai scăpat... Înseamnă
1: că ai foc, ești un condamnat penal, cu toate bă, cum să poate să ai niște drepturi civile retrase posibil nu că rămâne la tine a judecătorilor chestia asta la condamnarea ta poate fi orice, nu știu, da. drepturi părinte sau o Dar dragoste. O, Ovidiu
0: fii atent, asta se întâmplă în condițiile în care există altă legislație a statului român care menționează clar că nu se incriminează consumul de droguri, se incriminează deținerea de droguri chiar și spre consum propriu. Înțelegi? Adică dacă în cazul ăsta totuși cu condusul suferi niște consecințe penale chiar dacă nu ești sub influență doar pentru că ai urme de consum în tine în alte situații nu suferi. Chiar status pune lucrul ăsta nu incriminăm consumul. Dacă, să zicem, aleatoriu de mâine, statul începe să facă testări pe stradă, nu că ești tu la volan, că mergi pe stradă, pur și simplu. Și te depistează că ai fi consumat ceva cum două zile, cinci zile, șapte zile, două săptămâni. Nu suferi consecințe penale pentru că nu ai asupra ta și ceea ce ai consumat. Dacă ai asupra ta ceea ce ai consumat, da. da. Nu vreau să. Am înțeles, p- Pentru că se bat cap în cap lucrurile. Adică, în anumite situații.
1: Tu lărgești cadrul.
0: Eu lărgesc cadrul pentru că consider că legea trebuie să fie predictibilă în toate situațiile. Asta și ea, prima problemă. Un, un principiu nu poate să acționeze într-un fel dacă ești la volan și în alt fel dacă nu ești la volan. Dacă ești la volan sub influență, deci uh, ai, pre, ai, ai semnalmente uh, de, de reglare psihoafectivă, ca să zic așa, ești sub uh, influența drogurilor, da, sunt de acord, da, evident. să sufer consecințele penale. Absolut. Dar dacă tu ai fumat marijuana la Amsterdam acum o săptămână sau două și te prinde polițistul în trafic și îți la face București, testul acasă, da. și după aia statul se îndreaptă cu mijloace legale împotriva ta, asta nu mai e, e, situație e o situație normală. E
1: o problemă. Da. Și asta aici cumva rămăsesem noi la discuția de acum două săptămâni. Între timp, că de asta uh, luăm în calcul și luăm, punem pe masă povestea lui Dorian Popa. Dorian Popa, uh, după evenimentul ăsta care a fost larg mediatizat, nu că a fost prins în trafic, a fost și tâmpenia că era în nu contează, să fii și cu pene în cap, treaba lui, umblă omul cum vrea el. Da. Așa, uh, după câteva zile bune, uh, mai întâi a apărut testul uh, ăsta de la sânge, care a confirmat prezența, nu? Uh, a confirmat un consum, da, așa, și după aia a ieșit el și a avut o explicație și o, cum să spun, un fel de dare de seamă, un fel de
0: punere de cenușă în cap, așa a înțeles a, el, e ok. A publicat un video un pe video. canalul lui de YouTube uh, în care a explicat situația.
1: E, în această explicare de situație la care eu m-am uitat, am găsi ceva care mi-a ridicat, mi-a făcut să-mi facă, facă Ochii așa ca la melc. Uh, tu cred că ai pregătit o bucățică din povestea asta. Am l-o?
0: pregătit, da, pentru că mi se pare relevant să-l auzim pe om decât să exact. fac eu rezumat exact. din ce spune omul, mai ales că el spune într-un minut și jumătate exact. ce ne interesează exact. pe noi.
1: Patrick, dă și nouă,
0: te rog.
2: După rezultatul testului de salivă, polițiștii mi-au făcut și testul de acolo, care a ieșit 0, acolo N-aveam nicio emoție, știți foarte bine că oricum nu obișnuiesc să beau. După aceea, polițiștii m-au condus la Spitalul Floreasca, acolo unde mi-au fost luate probe de sânge și de urină, și mi-a fost făcut un examen clinic. Despre acest examen clinic nu s-a scris nicăieri în presă, însă nici eu nu știam că se efectuează și acest examen clinic după recoltarea probelor, examen care presupune mai multe testări. Mers în linie, atingerea nasului cu ochii închiși sunt cu brațele deschise. Examen ocular, întrebări care stabilesc orientarea în timp și spațiu, dar și care este starea emoțională și generală în acel moment. După acest examen clinic, medicul a confirmat ceea ce am spus și eu, și anume că în momentul în care m-am urcat la volan eram lucid. S-a concluzionat că eram lucid, cooperant și coerent. Asta a fost concluzia medicului după examenul clinic. Cu alte cuvinte, deși aveam substanța în sânge, la ceva timp de la consum eram lucid la volan. Nu mă scuz, dar e un diferențiator important, aș spune eu, care n a fost dat pe surse nicăieri. O chestie interesantă în legea română este următoarea: Proba de salivă dată de aparatul DracTest nu constituie de sine stătătoare o probă. Așadar, dacă alegi să refuzi vreo din vari motive, nu știu, poate n-ai încredere în aparat sau zic așa ca o mică paranteză, au fost multe cazuri în care aparatul a dat rezultate fals-pozitive, nu și în cazul meu, dar au fost. În fine, revenim. Dacă refuzi testarea, dar ești de acord să ți se recolteze probe de sânge și de urină și te supui examenului clinic, dacă medicul te declară apt la examen, pleci acasă cu mașina, la volan, cu permisul în buzunar. Mai mult de atât, nimeni nu te poate acuza de nimic până la sosirea probelor de urină și sânge, al căror rezultat este cel care de fapt decide dacă ai avut sau nu substanța în organism când erai la volan. Eu am ales să nu merg pe burtă și să cooperez exact așa cum a fost cerut. Puteam să refuz testul și probabil nu s-ar fi aflat de incident decât la sosirea analizelor, însă vă mărturisesc, cuvântul meu de onoare la veți, din secunda în care am fost oprit am înțeles pe deplin ce gafă uriașă am făcut. Ok.
0: okay. Uh, omul își pune cenușă în cap. Da. Uh, e, domne,
1: este treaba lui să fie omul sănătos.
0: Uh, vrea da. să scape de problemă.
1: Da, uh, am înțeles asta. Uh-huh. Întreagăt fie spus Eu am obținut numărul lui de telefon L-am sunat, nu mi-a răspuns I-am dat un mesaj pe WhatsApp în care am spus cine suntem, ce vrem În urmă cu 3 minute Am primit niște mesaje de la el Dar neavând, cum să spun N-am apucat, fiind aici în fața voastră N-am apucat să mă uit Să îi scriu sau să îi cer Permisiunea măcar să le reproduc da. Și atunci nu o să o fac o conversație Eu În momentul ăsta e o conversație da. e o cons- privată, o o conversație privată uh-huh. În care omul practic spune că Noi am cerut să discutăm despre asta Da Bun Și practic omul spune că preferă să nu facă asta Și îi respectăm dreptul omului Dar nu face asta Că nu putem să luăm cu jap ca să discutăm
0: Ok Bun. După cum, sigur, el trebuie să ne respecte dreptul nostru de a discuta totuși despre a. această chestiune care devine mai vizibilă odată cu cazul lui.
1: Absolut. Bănesc că prob- ar fi culmea să aibă vreo problemă că discutăm despre ceva dintr-o lege a statului român care ne poate afecta mâine poimne și războimene pe oricare dintre noi. Da. Uh, sigur, pornind de la uh, situația lui. Ar fi aiurea. Nu cred că omul gândește așa. Uh, bun, revenind. Uh, v-ați uitat, l-ați ascultat. Din povestea asta, mie mi s-au aprins beculețele atunci când el a vorbit despre acel examen clinic, da? uh, la care a fost supus odată cu recoltarea de probe biologice, uh, sânge, respectiv urină. Ăla este momentul în care am zis, bă, 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 ia puțin. Păi cumva ăsta era lucru pe care noi, acum două săptămâni când am vorbit despre asta, Încercam să-l identificăm, să-l căutăm, pentru că, na, nouă, nu ni s-a părut normal să fie ca la IT, știi, la 1 sau 0, adică da. ai, dă la în sânge resturi sau coză, te duci. n ești bine. Nu poate să fie așa, mai ales când vorbim de niște uh, substanțe care lasă urme în tine 8 săptămâni, tu nem mai având nimic. După 5 ore de la stingerea țigării cu, cu iarbă, da? Da. Și omul ne spune aici că a făcut un examen clinic. El însuși spune, eu habar n-aveam că să face. Mărturisesc că niciuna n-am știut, nici tu n-ai știut. L-am sunat pe Cosmin Andrei ca spunea mai devreme. El ne-a spus că se face dintotdeauna genul asta de lucruri. Probabil și înainte să apară drogurile pe în România, să pentru, pentru alcool. Da, da. Bun. Asta este, după părerea mea, momentul în care statul român își arată cu vârf și îndesat imbecilitatea plenară, totală. Păi tu ai, prin acel doctor, instrumentul perfect, încă o mecanism obligatoriu, da? Ai mecanismul perfect pân- pentru a separa apele și anume... În cazul, nu avem niciun motiv să nu-l credem pe omul ăsta când spune, dom'le, examenul meu a fost ok, eu am trecut examenul ăla, uh-huh. da? Adică nu avem o hârtie care să spună, nu dom'le, era blană pe jos și asta. Avem spusele lui Bănesc că dacă ar fi mințit, ar fi și poliția, nu dom'le, uite, era blană, dormea, da. p- a pus cu capul pe masă la doctor acolo. Neavând asta, avem tot, toate motivele să-l credem pe om. Și atunci noi avem instrumentul, și anume medicola care făcându-ți un test poate să spună dacă tu ești sub influență sau ești doar, cum să spun, ai urme de un consum mai vechi care, ale, cărei, ale cărui, cum să spun, consecințe nu se mai manifestă în tine. Uh-huh. Nu? Da. Păi și atunci înseamnă că statul român e prozără. Păi
0: și câteodată cu... e prost, altă dată nu e prost, <coughs> pentru că e o nuanță în ceea ce descrie Dorian Popa. El zice așa, dacă refuzi drag testul, ceea ce eu n-am făcut și am ieșit pozitiv la drag test, dar dacă îl refuzi Asta și e. te duci la spital, ți se prelevează probe biologice și urmează să-ți vină rezultatele rezultate. în săptămâni, luni, exact. poate chiar un an de zile. Au existat cazuri în care rezultatele probelor biologice au venit, au venit la un una. an de zile da. distanță. E cine... e, stai un pic să termin. Te rog. Ți se prelevează probe biologice și treci și prin examenul clinic. Tu dacă ești bine la examenul clinic în adică medicul consemnează că nu ești sub influența unor substanțe psihoactive ți se înmânează permisul și, și pleci acasă. Mm-hmm. Și abia după ce vin rezultatele probelor biologice, dacă ele sunt pozitive se pune în mișcare acțiunea penală împotriva ta.
1: Exact lucrul ăsta, îl spune omul ăsta aici.
0: Exact lucrul ăsta. Deci, spune în situația în care tu refuzi drag testul, statul acceptă că medicul respectiv este are o exact. forță, cum să zic, a Total. diagnosticului da, totală. Da. Poți să pleci acasă cu permisul. Da. Dacă totuși ai făcut drag testul și ai ieșit pozitiv și știm câte fals pozitive ies la, am mai discutat, cred că de cel puțin 3-5 ori în, la judecata de acum despre aceste drug test folosite de poliția română și faptul că ar da rezultate fals-pozitive în Corect. unul din două cazuri, aproape. Aproape, da. Și atunci,
1: uh, adică poți? învarză.
0: Dacă nu-l refuzi, părerea medicului nu mai contează. Dacă-l refuzi, părerea medicului e importantă dintr-o dată, acest examen clinic.
1: Bun, hai să facem un pas în spate. L-am sunat pe Cosmina Andrega cu întrebarea omenească, polițist fiind omul și reprezentantul polițiștilor, care este valoarea hârtiei pe care o dă medicul urmare a acestui examen. Domne, omul ăsta se uită medical la omul din fața lui și spune, da domne, nu știe pe unde e nu știe blană, e terci, e așa. Sau poate Sau... știe
0: pe unde e, dar examenul ocular îl deconspiră. Da. Înțelegi că poți să fii plasat în spațiu, plasat a în aici timp, să te rog, perfect, te-ai antrenat ca să nu te prindă nimeni, dar totuși pupila ta e mai mică decât ar fi normal. Aici
1: te rog eu să le arăt oamenilor, că știu că l-ai și pe ăla, uh, în ce constă acest test, că e foarte important. Adică statul român până aici pare că, bă, e... Farmacie uite, a găsit inclusiv mecanismul de a separa un om care a consumat, dar nu este sub influență, de un om care a consumat și este în momentul ăsta sub influență. Deci acest test, acest examen clinic, nu că e un examen clinic, că îl face un doctor. Da. Domne, e destul de greu după capul meu de bătut, adică să eu să fiu blană și să-l fac. Hai să zicem că facem mișto acum, da, totuși nu e emisiune din asta de plâns. Tu știi că eu scriu uneori mesaje și da, nu prea mai știu, dar mesajele
0: scrise sunt farmacie. Da. Sunt cunoscut pentru asta. Mai scrii uh, mesaje când bei, du ți da, de ea până da, la capăt. Când bei mai serios. Când bei mai serios, da. Adică fără greșeli gramaticale. Fără greșeli greșel gramaticale, ca și cum. Fără type-up. Scriu
1: cum scriu miercuri la 12, ziua, da, Înțelegi? Da. Vineri la 4 spre sâmbătă. Vineri spre sâmbătă la 4, da? Dar Bun. totuși ești
0: sub influență. Dar sunt
1: sub influență ră. Dar testul ăsta, eu nu l-aș păcăli, pentru că are mult mai multe. Uh, așa, pe lângă. Uh, Doriam Pop spune acolo inclusiv o chestiune asta: că pui uh, să-ți atingi nasul cu degetele, să uh, stai, e partea fizică, dacă vreți, seamănă cu ce am văzut noi pe un filme, când polițistul care oprește șoferul, care nu știu, să pare lui că a făcut ceva în trafic sau așa. A mers în zigzag da. exact sau așa și cu uh, dash ăla de la mașina de poliție, îl filmează pe ăla mergând în linie dreaptă pu- uh, pus să stea într-un picior, să ridice un picior, să facă jumătate, astfel încât să-l vadă dacă e bine sau e bad.
0: Da, bun. Sau, uh, bon. uh, diferența fundamentală e că acolo îți face testul un nespecialist no. doar pentru a eh. avea o evaluare primară a funcțiilor tale exact. motorii. Aici <laughs> e totuși un medic care te trece printr-o exact. serie de teste. De asta
1: am zis că asta e partea, e partea fizică Testului, da Dar mai era o parte eminamente medicală. să
0: Patrick, dăm și mie un ecran de laptop. E în lege, e o, e o lege, da. e un ordin de, mă rog, o lege, e un ordin de ministru da. al sănătății da. Da. dat în 2013 care prevede practic regulile după care se prelevează probele biologice și regulile după care se organizează această examinare mm-hmm. clinică da. pentru a depista sta șoferii care conduc sub influența substanțelor psihoactive. Și sigur, poate fi găsite aceste, pot pot fi găsite aceste reguli ale examinării clinice la un simplu search pe Google, ceea ce am făcut și noi. Am ajuns la aceste norme metodologice și ele, practic, descriu foaia, dacă vrei, de observație și anume criteriile pe care trebuie să le evalueze medicul atunci când are înainte un suspect și sigur aflăm de aici din această foaie de observație că el trebuie să aibă medicul, trebuie să aibă observații cu privire la ținuta persoanei la atitudine dacă e cooperantă, dacă nu e cooperantă, dacă atitudinea e Agresiv. adecvată, neadecvată da. situațional, Corect. trebuie să evalueze comportamentul, trebuie să evalueze coerența comunicării verbale a persoanei pe care o are înainte, trebuie să evalueze orientarea mm-hmm. temporală, spațială, al psihică, și autopsihică trebuie să evalueze dacă există tulburări emoțional-instinctuale adică dacă râde, plânge da, da, e de total perioadă. dezinhibat da, să dezbracă da. suspectul sau nu știu ce face evaluează și existența unor tulburări de echilibru statice sau dinamice de fapt statice și dinamice mm-hmm. e chestiunea asta cu brațele da, întinse stai, da, da. mers cu ochii închiși și tot așa mai evaluează medicul prezența unor semnalmente motorii, dacă tremuri dacă ai imprecizie în mișcări îți evaluează figura, faci Iesu. Mm-hmm. mă rog, dacă ai paloare dacă ai semnalmente necaracteristice sau alte chestiuni de genul ăsta, evaluează și prezența halenei alcoolice, că poate nu. le-ai făcut pamândouă, ai <laughs> fumat și marijuana, ai băut și vreo două beri și desigur ți se face un examen ocular. Uh, și aici sunt mai multe criterii pe care le fixează norma uh, metodologică. Uh, n-are sens să trecem prin toate. Ideea e că uh, oricât de antrenat ai fi, din punctul meu de vedere, no, no. nu prea poți să păcălești examenul ăsta ocular. Da. Uh, decât dacă ai un metabolism extraordinar și pur și simplu n-ai semnalmente oculare care să te dea, care să te dea de gol. Da? În, o să o adică ești extraterestru exact. sau ce se întâmplă cu tine. Da.
1: Bun. Uh, văzând chestia asta uh, mie mi se pare că aici este doar o discuție despre cât de, uh, mintos ești tu făuritorul de politici publice uh, românesc nu român în sensul că uh, dacă uh, și ne întoarcem la cazul lui Dorian Popa da? el a suflat în uh, tinichelele alea care sunt varză Am stabilit asta deja, drag testul pește, care dau unul din trei aiurea, în fine, unul din trei, am mai vorbit despre asta, după care s-a dus la sânge. Și de la sânge, după ce a dat sânge, pentru că a suflat în ăla, deși a trecut acest examen clinic și la sfârșitul lui doctorul spune acolo că e ok, are toate alea la el și, practic, spune în substrat, poate să conducă mașina. El a plecat fără permis pentru că a suflat în ăla. Dacă nu sufla în ăla, îi dădea permisul să plece. Da. Deci, această procedură contează enorm dacă nu sufli în ăla. Am zis asta, da. Ai zis da. asta tu. Da. Dacă sufli în ăla, nu mai contează deloc. Da. Uh, partea asta asta e lămurită mai e ceva, dacă tu treci acel test cazul lui, chiar el a vorbit despre un caz ipotetic în care n-ar fi suflat în ăla îi ia sânge și până îi vin rezultatele îl pleacă și conduce urmarea deciziei medicului, da? am stabilit și asta păi eu te întreb pe tine omenește, cum dracului este posibil ca după ce vin rezultatele de la sânge, poate după un an cum ai spus tu situații, tu să te duci să dai permisul. Păi dacă un doctor în seara aia a spus că nu erai sub influență și fapta ta să numește condus sub influență, ori el nu era sub influență că a spus un doctor că nu e sub influență. De ce te tu să dai permisul și să-ți ia după aia caii de la bicicletă, ce-ți mai face?
0: Pentru că ai spus tu mai devreme că în alta curte de casată <coughs> și justiție din România a dat această interpretare, se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii dacă se depistează urme de consum în tine. Deci de fapt articolul legal, deși scrie negru pe alb sub influență, e de fapt consum. Ah. În practică, așa se întâmplă. Da. În lege scrie trebuie să fii sub influența substanței psihoactive. În practică, se verifică dacă ai consumat, ai consumat cândva, acum
1: o săptămână, o oră, o, o șapte,
0: da. o zi, două zile, trei săptămâni.
1: Bun. Și acum, noi când am întrebat, l-am întrebat, de exemplu, pe Cozmin Andrei, că el a spus câteva lucruri. Domne, nu merge uh, să faci chestia asta, că poate să umblă la doctori, înțelegi? Adică, nu știu, vine unul care într-un oraș mic îl știe pe doctor cu tare și îi dă permisul. Dar și... nu
0: te supărat, examinarea clinică se întâmplă de față cu polițistul.
1: Unu, doi la mână e 2023, poți să pui niște camere, cum e de exemplu la udierile de martori de la procuratură uh-huh. sau la poliție. Da. Eu când am dat declarație ca autorul textelor cu centrele din voluntari a zilele groaze, cum le-a zis presa, da, audierea mea a fost înregistrată, mi-a zis omul, polițistul, domnule, să dăm drumul la asta suntem on the record, gen. Uh-huh. Po să faci același lucru și eu nu cred că o să poată să facă doctorul, Uh, lai lai cu ăla de gât pe acolo la fiind bucăți și să scrie după aia, da domne, ești bine că se duce la pușcărie sigur, ar putea să întâmple da. nu? dar noi nu încercăm să normăm extremele de nebuni că tot uh, Cosmin ne amintea de cazul ăla cu o asistentă de la nu știu unde, care picura cu pipeta apă în probele de sânge de la oameni cu alcool, mm-hmm. ca să diminueze alcoolemia și că așa s-ar putea diminua, eu nu mă pricep. Da, dar
0: te întreb eu, polițistul n- n- o care mă oprește în trafic poate fi șpăguit ca să nu mă testeze?
1: E, asta e alt uh, extrem, mă sper, uh, pe care nu prea poți să o înormezi. Altfel decât să spui, dacă a, îi șpagă pagă a, a, de la la cancer, nu ei iei permis,
0: adică te duci la pușcărie. E ca și cum aș zice, hai să eliminăm uh, uh, testele de alcool Că poți să dai șpagă polițistului ca să nu te testeze.
1: Da, e, e stupid încoată. Deci există, man, e simplu. Dacă acest mecanism pe care îl descrie omul și pe care noi, aflând despre el de la el, îl căutăm și îl vedem că există și Cosmin ne confirmă că există de când lumea acest mecanism, trebuie să-i dai acestui mecanism puterea pe care ar trebui să o aibă și anume Dumnezeu. E under de influență sau nu este under de influență, așa cum spune textul de lege? Da. De ce nu-i dăm, nu știu. Pentru mine rămâne o enigmă, dar în același timp am rezolvat enigma aia mare, că noi ne gândeam, bă, cum dracului, până la urmă, și ăștia statul, cum dracul să facă, mă, și statul ăsta, că până Știi la urmă el nu dăm. poate să testeze, nu știu ce, compuși și ce, nu știu ce. El vede dacă ai consumat și el consideră că automat, dacă ai consumat, Ești andă de influență, chiar dacă, logic, nu mai ești da. cel puțin de la marijuana. Că știe toată lumea care fumează marijuana. După stai, 5 ore îți
0: dau eu un răspuns parțial, <coughs> care începe cu menționarea numelui Lucian Bode. Tu știi foarte bine că fostul ministru de interne Bode și a făcut îndelung campanie pe tema asta a șoferilor prinși drogați la volan. Țin minte că da. Libertatea, colegii de la Cotidianul Libertatea au și realizat o serie despre labilitatea acestor teste, drug tests, la momentul respectiv. Tocmai pentru a demonta, cum să zic, manipularea politică înfăptuită de bode, care toată ziua se lăuda că iată ce rezultate extraordinare are una din instituțiile pe care o gestionează el, prinzând pe bandă rulantă șoferi la voran. Statistica oricum, șoferi sub influența substanțelor psihoactive, statistica oricum îl contrazicea. Tot libertatea rețin ca dată acele cifre la momentul respectiv, cerând pe un anumit interval de timp da, câți fuseseră prinși cu alcool. Nu, diferența era de 1 la 20 cel puțin. Deci la, erau undeva în jur de 1000 de cazuri de șoferi depistați sub influența substanțelor psihoactive și 20 și ceva de mii sub a, influența nu, nu. alcoolului. Am
1: înțeles, da, am înțeles, scuză-mă. Dar
0: comunicarea dinspre Ministerul de Interne, cel puțin în mandatul lui Bode, asta a fost. Iată, curățăm șoselele de șoferii drogati, ce acțiuni extraordinare avem nimeni aproape nevorbind dinspre uh, organele statului de uh, aceste drug test care au multe probleme da, da. multe probleme Pref, da. nimeni ne gândindu-se la cum funcționează mecanismul uh, de uh, depistare a acestor șoferi uh, și e foarte posibil ca din ăia o mie din statistica libertatea 500 să nu fi fost, să zicem, sub influență, sau 100, sau doi, știi? Chiar și doi din 1000 nu erau sub influență, erau precum Dorian Popa, consumaseră la un moment dat. Dar ieșise la uh, dracte mm. sau la probele biologice, mm, da. poate o parte dintre ei trecuseră cu bine inclusiv aceste examinări clinice, dar și împotriva lor acțiunea penală a statului s-a pus în mișcare. Ăsta e subiectul, despre asta e vorba. Da despre faptul că un text de lege care spune că ar trebui să fii depistat sub influența substanțelor psihoactive, se transformă în practică într-o verificare a faptului că ai că consumat, consumat sau exact. n-ai consumat la un anumit moment, și care nu poate fi surprins. Că nu vine nimeni să zică, gata mă, noi ne-am prins că ai consumat acum o săptămână. N-ai de unde să știi.
1: Noi asta cumva am lămurit o data trecută, dar acum mai aducem un uh, uh, cu toate că în poveste, da? Și anume, cu toate că există un mecanism în care ar putea să nu transforme articolul despre uh, driving under the influence în in driving after consumption sau cum dracu ar zice în acest engleză. Acest mecanism fiind examinarea Acest mecanism clinică. fiind acest examen clinic, care este obligatoriu, care este cel mai probabil de contată statul român pe diargiurile alea de la spitale, de la nu știu e ce. De urgență. E un serviciu de urgență care costă bani. Deci el probabil că pe stat, sigur, stat versus stat, nu știu cum da, să spun, da, dar nu contează. Da. Spitalul decontează la casă aceste examene. Probabil că examenul lui Dorian Popa, despre care am aflat noi adineauri, mă rog, zilele din urmă, Costă, nu știu, cât dracu' poate să coste un examen de ăsta, nu știu cât ar fi o, un soi de consultație ar trebui să fie asta, nu? Uh-huh. Lucru care se regăsește, pe, cum să spun, pe nota de plată pe care casa o achită spitalului, la care ești dus în cazul ăsta. Da, da. da. Păi, bă, dacă tu ai omul care să facă obligația, scrie acolo, la sfârșit scrie, inclusiv o mențiune că poate ești atât de varză sau, nu știu, tâmpit, încât să refuzi. Tu poți să refuzi să faci acest test. Uh-huh. Dar sigur, dai acolo cu subsemnatul și probabil că într-o situație de genul ăsta rămâne consumul din sânge. Da. Care e, că acolo e matematică. Totuși nu poate, dacă refuzi, tu să te duci acasă. Nu cred că să poate asta. Ar fi stupid. Există mecanismul. Există omul care să-l facă. Mecanismul e obligatoriu și cu toate astea statul să comportă ca și când acest mecanism n ar exista și este domne...
0: If, then, nu ca la computer. O și mai e un aspect, ca orice mecanism e perfectibil. Accept absolut? că poate un specialist ar putea veni aici la măsuță să ne spună, stați un pic, examenul ăsta clinic poate fi păcălit. fă
1: mai, mai bun.
0: Găsește, mai da. pune lângă toate cele pe care le-am citit mai devreme, da. mai pune un criteriu de evaluare, uh, sigur există, e știință totuși, păi, bă, se nu, poate nu o imagina noi doi o care examinare făcut... clinică care să te ducă în zona de certitudine rezonabilă Evident. nu? și să zici cu, cu o certitudine rezonabilă este sau nu este sub influență.
1: Deci, înțeleg, după ce am vorbit și cu Cosmina, am mai vorbit cu cineva, cu un medic, care mi-a spus o chestie interesantă despre asta, despre textul ăsta din care ai citit tu, ăla e un raport, așa arată, da. e practic, cum să spun, model de raport pentru examenul ăsta, uh-huh. da? la sfârșit acolo el nu scrie, poate domne să conducă, dă-i drumul să plece. Pentru că medicii au zis, păi stați dumnezeu puțin, că dacă eu îi dau că poate să conducă, conform evaluării mele, și el pleacă de la spital și intră într-un stâlp și moare, sau omoară pe altul. Uh-huh. Păi stați dumnezeu, este bun la cap? Păi nu mai avem încredere, practic, unii înalți. pe dacă doctorul a spus când a ieșit omul de la el, că e apt să conducă, după aia e un alt om. Ca oricare alt om la volan care poate să facă accident. Păi am făcut. Eu, tu, tu ai făcut și tu accidente, bănesc. Da. Am făcut și nu, eu accidente. Sigur, o... n-am omorât oameni, n-am, că n-am umblat, n am făcut accidente, am lovit m-a mașina, m-au să mașina, două dracului de mașină. Deci, să poate Ovidu, dar dacă te
0: duci la oftalmolog <coughs> da. ca să-ți faci examinarea oftalmologică da. și ăla îți dă apt și tu pleci de la oftalmolog și intri în stâlp că mi-a intrat soarele în ochi și în asta Înseamnă doar nu se că, că oftalmolog... evaluarea oftalmologică exact, a fost, fost greșită? Nu un
1: ne neferind de niște avioane în loc să prezumăm că, nu știu, 99% dintre medicii ăștia care fac genul ăsta nu, de examen uh-huh. într-o variantă de o putere mai mare a lui decât astăzi, când el practic nu există, deși el există. Da. Așa? Hai să prezum că 99% îl fac dracului pe bune. Că totuși sunt doctori, au și ei responsabilități. Poate o calcă pe FISA, nu știu, poți să te gândești la toate lucrurile astea. E stupid să ne gândim că nu se poate. Trăim într-o țară, ne furăm unii pe alții, stau cu mâna pe portofel, pe păi cum e pune, aer, scrie acolo, ștam, parafă.
0: Păi, pui parafa, nu? Hai să încercăm o formă de concluzie. Te rog. Cine sau cum se poate rezolva această situație mai degrabă în caracteristică pentru un stat nedrept decât pentru un stat de drept?
1: Legiuitorul, nu? Păi, legiuitorul uh, Cosmin, pe de altă parte... Mi-a spus ceva de genul, bă, tu crezi că nu ne convine? Că pierdem 3-4 ore pe stradă, la uh, spital, la sânge, la astea, cu unul care a fumat un cui, poate a cu 200 și noi îl vedem că e ok, uh-huh. timp în care trec alții care sunt blană și care poate omoară oameni. Deci nici nu ne facem nici meseria și nu ne facem nici uh, scopul mai mare pentru care noi suntem pe stradă. Da. Și anume, bă, hai să... Nu mai fi accidente, să oprim nebunii care sunt nebuni și umblă matoi la volan sau trași sau ce mai fac ei, da? Noi nu mai ajungem să ne facem. Deci, evident că și ei și-ar dori chestia asta. Dar legiuitorul, așa a înțeles el, că de fapt nu poate să normeze nu, ce înseamnă sub influență. Bă, legiuitorul, șefa comisiei juridice e aia, Vicol, nu? Aha. Uh-huh. După aia tot felul de cretini Care au fost de-a lungul anilor Bine, așa putem să menționăm
0: toți șefii De comisie juridică Din Camera Deputaților Nicolicea
1: Care era șoferul Cătălin Voicuzi Șerban Nicolae Toate creaturile, am dat numai de la PSD Dar ce mergeam, ce mi-e fănetră Uite aia care acum e A fost nătăriță și acum e judecător la CCR de la PNL Iulia Scântei niște creaturi, adică din niște oameni care nu au nicio legătură Iuliana, cred că o cheamă Iuliana, Iulia, whatever uh-huh. deci oamenii ăștia în loc să facă dracului lucrurile astea care bă, acum hai să fim serioși îi plătești pe doctor ăștia degeaba aglomerezi instanțe, plătești aglomeri, polițiștii, plătești polițiștii plătești care stau, drug care stau în, în spital cu că poate nu, nu piși, înțelegi, trebuie da, să da, dau da. urină acolo. Ce să fac, nu am apucat să beau apă, beau un litru, doi. Stau jumătate de să mă duc eu la baie, nu? Plătești, plătești, plătești timp în care în alte părți se pot întâmpla mult mai multe lucruri în loc să îi dai dreptul acelui medic un soi de drept, cum să spun, dă decizie, mai ales că în situația inversă, și revin obsesiv cu toate că mă repet poate a treia oară spun asta, păi dacă n-am suflat în ăla, eu dacă sunt compus și ok, plec cu mașina. Uh-huh. Cum a spus și omul ăsta în filmulețul lui și cum ne-a, convins, ne-a confirmat pardon că așa e însuși Cosmina Andreica, sindicatul Europol, al polițiștilor, da. care umblă cu procedurile astea, nu? Uh,
0: mai vreau eu să mai fac o precizare la final, <coughs> la finalul acestui calup din emisiune. Uh, pentru cei pasionați de uh, abordări și argumentări juridice, există un articol publicat chiar astăzi pe site-ul juridice.ro, care mai gazduiește dezbateri pe diferite chestiuni da, de da. drept. Uh, uh, acest, Patrick, dăm și mie un ecran de laptop, te rog. Uh, acest articol se cheamă: chiar așa, controversa sintagmei aflată sub influența unor substanțe psihoactive din cuprinsul articolului 336 alineatul 2 uh, cod penal. Uh, uh, și în fine, în acest articol se abordează această diferență dintre lege și practica legală. Dacă legea zice că trebuie să te afli sub influență, în practică de fapt se verifică consumul propriu zis. Da, da. uh, 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 nu se
1: verifică consecințele unui consum.
0: Că asta înseamnă influență. Nu se, nu se verifică. Sigur, articolul e destul de stufos. Prezintă inclusiv câteva sentințe date de instanțe în astfel de cazuri, de persoane considerate ca fiind sub influența substanțelor psihoactive, deși ele doar consumaseră, nu mai erau sub influență. Și în fine, articolul se termină cu o serie de concluzii despre responsabilitatea legiuitorului de a regla această chestiune prin instituirea eventual a unui mecanism care să stabilească diferența dintre starea de consum și starea de influență, de aflare sub influență substanței psihoactive. Că sunt două realități complet diferite.
1: Cum? N-avem niciun motiv să nu-l credem pe omul ăsta că a fost în cazul lui. Că el, dacă i-a spus doctorul că n-ai nimic, băi băiatule, n-ai nimic înseamnă, nu? Da. Da. Cam asta e. Dacă vrei să trag eu o concluzie, uite, dă lui Dorian popa un sfat aproape judiciar, du-te bosule la CEDO că le rup capul. Cu orice soluție ar veni în instanța românească, probabil că nu o să-i dea cu pușcărie, să execute pușcărie. Uh-huh că nu știu dacă e, bănesc, că nu e recidivist
0: omul. Păi nu, dar stai un pic, că va acționa ca uh, o posibilă circumstanță atenuantă chiar existența examenului clinic care l-a scos curat. Da, dar dacă va fi orice consecință,
1: cu toate că există acel examen clinic, deci acest examen clinic, pentru, după capul meu, nu ar trebui să fie o, o circunstanță, ar trebui să fie un lucru care este uh, game changer. Da? Uh-huh. Păi, tati, dacă la momentul... Deci, poliția nu te, te duce de îndată. Că de zice, îl conduci. Deci, poliția, după ce ai suflat în ăla și vede că ai la tine, ca să zic așa, da. dă drumul la girofară te bagă în mașină și te duce la spital. Pentru că aia nu e o probă, ce iese la exact, Acolo scrie în uh, articolul ăla de lege care reglementează examenul, procedura e o urgență. Da. Deci, tu, în cel mai scurt timp de la depistare, Ești dus la probe și la examenul ăsta. Păi dacă examenul ăsta medical spune că n-am nimic, cum să mă iei tu pe mine pentru conducere sub influență? Dacă nu sunt sub influență, n-ai pentru ce să mă iei? că e ca și cum a luat pe mine când plec de aici, de uh-huh. Că n-am, bă, n-am fumat, mă duc acasă. Lucrurile
0: sunt clare. Da. Uh, am sentimentul, cumva, știi, că nu le facem noi neapărat mai clare doar pentru că le repetăm și a treia, da. și a cincea oară. Nu. Ele sunt clare din punctul asta da. de vedere. Cred că e logic, totuși, că lucrurile sunt așezate greșit. Uh, și repet, dacă dintr-un eșantion de 10, 50 sau 100 de oameni chiar și unul e în situația de a fi luat doar pentru că a consumat, nu pentru că e sub influență, atunci legea se aplică greșit. Corect. E, e, cum să zic, e gândită greșit și se propagă greșit efectele.
1: Aplicarea este imposibilă pentru că tu nu ai de unde să știi și mă întorc la exemplul pe care am dat la început. Ce face omul care a fumat la el acasă în Spania unde stă și vine în vacanță aici? Tu poți să conduc, nu pot... Că nu știu cum e legea. Eu nu am să știu ce am, dacă mai am. cam am fumat ultima oară, cu două săptămâni, să zicem, nu? Da, da. De unde trebuie să știu? Cum să respect eu legea locului? Că legea, una dintre, cum să spun eu, unul dintre imperativele legii, este ca ea să fie ușor de înțeles și lesne de respectat. Mm-hmm. Pentru tine, că ți se aplică, nu? Da. Că ești un cetățean, trebuie să respecti legea. E ca și când ar fi la condus, Dumnezeu mei, pe roșu, pe verde, în intersecție Vezi și matale cum, cum să brodește, te uiți în sus, te... cum trece asta, pe de unde să știu eu dacă mai am. Repet, nu poate fi aplicată legea asta, iar pe acest criteriu, eu cred că omul ăsta câștigă la ce două de pe scaun. Și având în vedere notorietatea lui, eu aș face chestia asta pentru că ar face un bine unei societăți în care o lege
0: să aplică tâmpește. Completez și eu apropo de notorietatea lui, cred că ne-ar face tuturor un pustiu de bine și dacă ar accepta totuși să vorbească despre povestea asta prin care trece până la urmă, că n-a trecut, e ongoing pentru el tot cazul ăsta, tocmai pentru că are această tracțiune... De ce o video? Nu, 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 mi, mi se pare important, mai ales pentru e un influencer cu 2, ceva milioane de oameni pe canalul său de YouTube, sunt în momentul, în, momentul cu... în care se trezește într-o situație care nu e doar neplăcută, ci greșită din punct de vedere, cum să zic, Legal.
1: Al, exact, al statului, adică pentru toți e nasolnic ceva ce se întâmplă lui și A, bai, atunci e legal. el are scurc.
0: puterea să facă vizibilă problema respectivă da. pentru publicul lui foarte numeros și mai departe chiar pentru toată societatea, într-un fel. Da, Noi, din eu... păcate, trăim în această societate primitivă, din punctul meu de vedere, în care e nevoie ca persoanele importante cumva să semnaleze o neregulă da, sau alta da. sau neregula cumva devine imperativ de rezolvat că a trecut gigel important prin cazna respectivă. Da. Și atunci, dacă Dorian Popa trece prin povestea asta, sigur, e regretabil că probabil zeci sau sute de oameni, de români, de cetățeni, cum ar zice Iohannis, fără funcție, știi? <laughs> Simpli. De cetățeni care n-au milioane de followers, care nu sunt influencer, care nu sunt vizibili pentru publicul larg, Poate au trecut prin genul ăsta de, îi zic neplăcere, dar nu e pur și simplu o neplăcere, e o aplicare greșită a legii, e o aplicare care nu e nici măcar în litera legii, după cum am arătat, lidera legii zice că trebuie să fii sub influență, nu să fii consumat pur și simplu, e, societatea asta a noastră primitivă a fost oarbă și surdă la zecile, sutele de cazuri anterioare, ar putea deveni mai puțin oarbă și mai puțin surdă dacă îi spune un personaj prizat, scuză-mi, <laughs> <laughs> alegerea în cuvântului, în precum Dorian Popa. În cazul
1: ăsta omul a spus el că, țin minte, când am făcut mișto, deci, am zis și eu că eu nu cred că a fumat boschet, da, cred da. că a tras că, Dar și el povestește da, f- asta da, în clip, zice, zice și da, polisiștii s-au mirat că nu au prins cu o cocaină. Exact, exact da, am râs. Nu, o, Mie da. mi
0: se pare că această funcție socială e evitată de aproape toată lumea da, aici în România. Da, așa cu tine, mă o evită, ba chiar o evită programatic. Zici că le face rău să fie cetățeni, vocal da, și. Pe... Nu să fie
1: cetățeni. Asta înseamnă să fii cetățean. Probabil, probabil
0: că le face rău. Știi că brandurile vor pe cineva care nu e uh, guraliv pe tot felul de Man. teme sensibile, eu, dacă vrei.
1: Eu, cum să spun, eu, eu da, măriau, mălfăiam aici în. Uh, ca ai zis tu, ce, mă, ce ai? Asta am, eu nu, nu mă mai aștept Adică omul are, e filmul lui Nu e vorba lui, că mă
0: aștept, am zis că aș vrea asta Și eu aș vrea,
1: și eu aș vrea, dar m-am obișnuit să nu se întâmple Aș vrea M-am obișnuit să nu se întâmple Cred întâmpl. că ar
0: fi un plus pentru societate da. Știi? În sigur că asta. asta vine la pachet cu niște
1: responsabilitate. Vine la da. pachet, cum spui tu, posibile pierderi din astea, că o să vină, nu știu, de la brandul, nu știu, care zică, păi stai, mai ai o în politică, știi că, uite, o discuție de genul ăsta... Dorian
0: Popa știe că asta e lumea în care trăiește și în care se da, mișcă, pentru sat-ul. că ăsta e motivul pentru care el a preferat mai degrabă să-și pună cenușă în cap decât să fie chiar un pic activist pe tema asta. Sigur, să zică, băi, ok, am făcut chestia asta... Dar nu eram sub influență Asum. Adică eu ajung acum să sufăr niște consecințe de ordin penal acum, în Printr-o lui, aplicare greșită a legii. a legii
1: Tâmpită a legii, da, sunt de acord cu tine Dar acum în apărarea lui poate o are o strategie și poate o va face mm. Asta era a doua chestie pe care aș fi spus-o în context Din mesajele lui înțeleg că cel puțin pentru moment Vrea să vadă unde să duce da. povestea, da. ceea ce mi se pare man, asta e o chestie de strategie personală, pe care realmente o înțeleg okay. sigur că eu dacă aș fi în situația asta, eu aș fi și public și aș spune bă frate, pe păi, stați puțin că uite așa, așa, așa dar eu am nu știu, așa funcționez eu și tu și nu știu, uite, Chirilă de exemplu un om din ăsta foarte vizibil, sigur ar discuta despre asta, pentru că el nu se teme să discute lucruri din zona asta uh-huh. dacă omul ăsta la altul Dorian Popa consideră că mai bine nu se bagă, ce să fac? Sigur că îți împărtășesc dorința, dorința, dar sunt cumva, mă declar învins la așteptări de genul ăsta. Nu mai am.
0: E dreptul lui, cum spuneam. Apropo de așteptări, hai să intrăm un pic și în zona politică și să ne uităm la... Marile noastre partide, PSD și PNL, aflate în tandem la guvernare, conducând, desigur, românii spre împlinirea năzuințelor naționale.
1: Domnule, noi n-am mai vorbit de mult de tâmpeniile pe care le fac ăștia, Săptămâna trecută am fost aproape să vorbim despre asta, dar am ales totuși alte subiecte, uh, pentru că, știi, la uh, această coaliție nu? și această poveste, uh, certurile astea, Sankhi și uh, nebuniile astea, domnule, suntem de acord, nu suntem de acord, unii cu alții, cu tare, uh, lucrurile la zi sunt niște efemeride, așa nu au niciun fel de substanță, sunt zero, efectiv, dacă te uiți la, la sfârșitul unei zile, și, nu s-a întâmplat frate, nimic, știi? m-am uitat la uh, niște prăști care să contrazic și să fac și să dreg. O întregi și la sfârșitul zilei nimic. Dar la sfârșitul unei perioade mai lungi, vedem niște măsuri. Uh, cred că prima dată când am vrut să vorbim despre asta și n-am apucat, a fost un moment, nu știu dacă l-am invocat aici, dacă l-am invocat în de mă repet, cred că acum vreo 3-4 săptămâni, Înainte să intre în vigoare măsurile astea de reparație, de reparare a bugetului, știi? Da. Când uh, <laughs> și au asumat răspunderea în parlament și povestea asta a fost asumarea răspunderii a fost contestată la CCR de USR și la ieșirea de la asumarea de la ședința în care și a asum- asumat Ciolacu și guvernul cu totul răspunderea pe măsuri, a ieșit și acel boloș creatura care a fost ministrul la fonduri europene și acum e ministrul finanțelor, adică e da, omul, e, e Dumnezeu. Dumnezeu. Și a fost întrebat, dumne, totuși, acum v-ați asumat răspunderea, aveți o predicție în legătură cu sumele de bani, care odată cu intra în vigoare a acestor măsuri pe care v-ați asumat o răspunderea, uh, uh, da, ce bani intră la buget? Câți bani? dați i și un din de mărime, să înțelegem și... Și omul s-a uitat așa cu râsul ăla, știi, are râsul ăla, așa, și a de unde, domne să știți sta să intre în vigoare și ne uităm după aia. Băi, deci mie asta mi se pare, știi, exact ca în bazmele alea când voievodul mergea pe deal așa și trăgea cu o săgeată în sus și unde cădea săgeata, zicea, acolo faceți o mănăstire, da. unde nu contează... Ce mănăstire, de ce o face, cât costă, câte camere are
0: mănăstirea? Da, ei încalcul de... ipoteza că Boloș a făcut un joc politic? Nu, eu nu mai... Boloș e de la PNL? E
1: susținut, deci că e tehnocrat Boloș, era să s-o scapă alea de mână pe ca să nu am auzit, că nu este uh, membru PNL. Da. Sigur, e susținut de PNL. E dinspre e un... PNL, da?
0: El e de la Bor. este și un Și acum, pocă. apărând aceste tensiuni extraordinare între PNL și PSD, poate Boloș e. Folosit ca săgeată în bătălia asta, adică dă un mesaj care în ultima instanță se răsfrânge negativ asupra Luciolacu, nu?
1: Eu nu, eu, nu adică m- gândesc, eu nu mă gândesc atât de departe pentru că l-am tu văzut Tu știi după... că
0: Boloș face parte din guvernul Ciolacu și dacă el iese și zice, stai domnule, întâi să o aplicăm și după aia vedem noi, om găsi surse. Uh, mai... Și după aia te gândești și zici, mamă, Ciolacu e dezastru. Păi nu, dar hai să spun, bine. Ceea hai. ce, sigur, e perfect, e perfect adevărat și una și cealaltă exact. sunt uh, adevărate.
1: Dar eu nu cred că s-a... Adică nu m-aș duce atât de departe cu strategia asta, că oamenii nu sunt capabili de asemenea strategie uh, mai trece niște timp și apare zavera asta cu cash-ul da? da? am văzut dom'le nu se mai poate cu cash este nenorocire fură lumea pe capete și să dau șpăgi și să fac inclusiv PSD zicea uite domne pe p- buzat, înțelegi care avea un porbagaj de dădeau în pal lor, nu? Păi, da, că ne-am lepădat da. până acum două luni sau când l-au prins dorobanții pe ăla cu porbagajul de bani era domnul buzatul, era pe la televizor, era un creier, era un strateg al partidului, nu? Uh-huh. L-au prins, domnule, un animal, nu discutăm, nu se poate așa ceva. Da,
0: bun, știi uh. că povestea asta cu limitarea plăților și a venit dinspre PSD. Uh. Uh, sigur, PNL n-a fost foarte vocal la început, uh. l-au lăsat inclusiv Păciolacu să promoveze măsura da. vreo două-trei săptămâni după care, sigur, probabil și cei de la PNL văzând reacțiile dinspre societate și ei oricum cred foarte mult în ce văd pe la televizor, deci dacă au strigat vreo doi pe la televizor, ei au zis asta e realitatea da, în da, societate, trebuie neapărat cumva să ne poziționăm și a at- la momentul respectiv PNL-ul a devenit vocal domnule, trebuie evaluată măsura, trebuie să ne gândim și Ciolacu s-a mai ținut vreo săptămână, două pe poziții, zicând asta e măsura noastră. Știi că era povestea am și râs în emisiune cu uh, să fim ordonați. Da, da, da. da. Uh, avea Ciolacu, da. a avut el o perioadă, acum vreo două săptămâni, când, p- Oriunde ieșea, zicea, domnule, ordine și disciplină, să fim ordonați, și asta cu chieșul e una din măsuri, să La... limităm plățile chieșii, și o măsură bună și avem nevoie de ea, pentru că e multă evaziune fiscală. Absolut, adică, omul cumva venea cu o justificare în venea sensul ăsta. Vreau să zic că te-ai fi așteptat să țină de politica publică pe care încerca să o implementeze, nu? Părea un fipt pe picioare la un moment dat se certa și cu PNL-ul pe tema asta le arăta hmm? Nana și cetățenilor lăsați cu plățile chești, trebuie să fim ordonați, avem da. probleme cu evaziunea fiscală hai toți copiii de la scara vezi, lor vezi
1: fie toate prostiile astea aia cu banii cu repararea bugetului a fost tot în Parlament atunci aici zis ceva de genul s-a terminat cu șmecheria și iese ăla din sală și îl întreabă oamenii, domne, acum, gata, au trecut măsurile. spuneți mi și nouă, care vor fi avantajele, nu care câștigul mm. urmarea acestor măsuri? Și, nu știu, domne, vedem după. Asta cu cash-ul la fel, uh, gata, s-a terminat, avea, să fim ordonați. Intră chestia aia în vigoare, că a intrat în vigoare câteva zile, da? Da. da după care... Da,
0: avea termene prorogate adică i-a intrase în vigoare dar aplicarea efectivă era pe da, niște pentru paliere, că, în fine. Da,
1: era cu cash and carry, că aveau mai mult, că veneau oamenii care au magazine de alea sătești, iau de la metro cu 5 lei și vând cu 6 berea sau... Nu, dar
0: măsurile urmau să da, intre da. în efect eșalonat, dacă vrei. Da, uh, da, 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 da. Adică unele dintre ele intrau inclusiv în 2025 sau ceva de genul ăsta.
1: Da, oricum au intrat în vigoare da, și da. lumea a luat foc și după aia au dat uh, renunțarea, nu uh, un fel de cum frumos să spune la Braza, pune una a fost, înțelegi? Și o prietenă de-a mea, o colegă de-a mea jurnalistă mi-a atras atenția asupra acestei frumoase note de fundamentare pentru retragere Și o să te rog să o arăți oamenilor Nu știu, aveți grijă, nu știu, stați jos sau ceva așa Băi, este incredibil Spicuiește tu, nea, oricum are jumătate de pagină. Și asta arată, știi cum, cum erau notele alea de lucrări de control de la copieiaia, care erau rușinea clasei, știi, pe vremuri, mm, mm. care nu, dădeau o foaie din asta, toată lumea scria șapte pagini și eu am fost în vreo câteva rânduri în situația asta, aia știu, aveam și eu un, două paragrafe, știi, stare da. trei, așa. Da. Deci Hai asta e notă uh... de fundamentare
0: să citesc, că, că știu că îți place uh, uh, această notă de fundamentare care sigur pune în evidență cum nu se poate mai bine imbecilitatea uh, guvernării Marcel Ciolacu, că mie îmi place să personalizez lucrurile în general. Cu
1: boloș la finanțe, Cu eu la finanțe, să, da. Da
0: reamintesc că vorbim de ordonanța guvernamentală care anula limitarea plăților cash și zic oamenii aici pentru a justifica această anulare. Prima dată au venit cu măsura dură, după care au anulat măsura dură și sigur trebuiau să justifice de ce se întâmplă asta. Și zic ei așa frumos aici la început, măsura de diminuare a plafoanelor până la care numerarul poate fi utilizat a fost adoptată în contextul necesității de combaterea fenomenului tot mai acut de evaziune fiscală, ținând seama inclusiv de faptul că în ultimul proces de evaluare MoneyVale a fost evidențiat faptul că economia României este bazată pe numerar, iar dimensiunea economiei subterane este de aproximativ 30% din PIB, utilizarea numerarului fiind principala metodă de spălare a banilor la nivel național. Deci de ce aici zic de ce era așa? De bună era bun. asta pe care o anulează? Da. Ei nu duc ideea mai departe că ai fi citit asta, și în paragraful următor, eventual ca să aibă o minimă logică, nota de fundamentare trebuiau să scrie Cu toate că, astea. Uh, combaterea fenomenului de evaziune fiscală se va face prin alte mijloace. Da, adică da. tu n-ai stins fenomenul. Absolut. Tu ai venit cu același argument. Băi, vă amintiți măt- măsura da. aia noastră? Am luat-o pentru că e nenorocire cu da, evaziunea da. fiscală și pentru că utilizarea numerarului e principala metodă de spălare a banilor Corect. în România. Corect. Și avem date ca să probăm acest lucru, inclusiv iată acest proces de evaluare internațional. Bun, deci avem problema în continuare, nu? E. Deși avem problema în continuare, continuă nota de fundamentare. Cu toate acestea, atât reacțiile din spațiul public, cât și cele existente la nivelul societății, ca urmare a adoptării acestei măsuri au determinat concluzia că societatea românească nu este pregătită pentru măsura limitării utilizării numerarului. Astfel, percepțiile societății au fost diverse, de la teama eronată de eliminarea numerarului la îngrijorarea cu privire la îngreunarea activității zilnice, mai ales în cazul micilor afaceri, respectiv îngreunarea relației cu furnizorii clienții, precum și cu privire la costurile suplimentare generate de comisioanele și taxele pentru procesarea plăților electronice. După care care, sigur să invocă un sondaj de opinie, înțeleg, efectuat de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, la care ar fi răspuns peste 2500 de antreprenori, 94% peste 94% dintre ei spunând că măsura de plafonare a plăților e nesustenabilă. mai vorbit... omule, ca și cum am face noi acum un sondaj printre privitorii noștri și dacă 90, peste 94% dintre ei zic ceva, guvernul României adoptă măsura aia, că am zis noi pe da, uh, eșantionul nostru statistic. Bun, am înțeles. Asta e o organizație de specialitate, întreprinderi mici și mijlocii.
1: Ăștia sunt, ăștia sunt... E ce bambilici. Nu, e ce
0: bambilici, s- nu e politică s- publică. Da,
1: s- s- da, cu tine. Nu, nu, dar în apărarea oamenilor răstora, ei sunt ăștia chioșcarii, butica, ăștia mici. Da. Eu l-am văzut pe reprezentantul oamenilor răstora și el... Adică, cum să spun, avea sens ce spune el acolo? Da. Am văzut la televizor, în vreo câteva rânduri chiar. Căci, domnule, voi sunteți nebun la cap? Păi, dacă noi trebuie să. Nu știu, buticul a dat sat, dacă el nu mai poate să plătească cu cash când se aprovizionează, el trebuie să ducă în fiecare zi, eventual în orașul cel mai apropiat, mm. patronul ăla, după ce închide, cu cashul strâns la pungă, cum. Plătește lumea, nu cash, o pâine, o apă, o țuică, o ce cumpără ei acolo, da. iau cash și mă uși depun la bancă, dacă am în fiecare zi, pentru că după aia dacă adun două, trei zile, mai ales dacă e un magazin în ăsta un pic mai mare, mai cu vad așa, se adună peste nu știu ce trebuie, cu plafon și nu mai poți să depui. Mai ales că acum sunt numai din astea automate de pus, de scos, de numai băncile, da. Ghișel, da.
0: da? Bun, am acu- înțeles adică perfect. Da. El,
1: el explica chestia asta și avea un picus de sens, dar Știu, e, dar poți să creezi o
0: excepție pentru situații de genul ăsta. Asta, asta. Spun și eu. Pentru micul comerciant care exact. vine și cumpără Exact. Pentru că e comer- și poate să-ți demonstreze Asupere. că are niște acte, că e comerțian Bonescă... și că e într-un circuit comercial. Exact. că adică nu e același lucru cu uh, uh, nu știu, șeful de instituție care a primit o șpagă și merge să-și ia o mașină cu banii jos. Nu, așa ni că nu n-o vinde la buticul din sat Dar mașina aia. Nu,
1: așa ni se spune ce. Domne, oameni cu pagă în bloată și cu să duce și o mașină de 200.000 cu Băi, eu da. nu cred că se duce nimeni cu o pungă de
0: cash. La... Bă, eu cred că să mai duc pentru, poate nu Bă, pentru nu o mașină, nu știu. E, nu știu. Dar nu vreau să intru în sfera da. credințelor noastre personale, că nu cu asta lucrăm, da, deși da, guvernul da. pare să lucreze <laughs> cu genul. Da. Mi se mă... pare o imbecilitate nu ca o notă de fundamentare și... să-mi zică. Avem o mare problemă cu combaterea <laughs> evaziunii, plățile cash sunt unul din principalele mijloace prin care să face evaziune fiscală în România, n-am rezolvat problema, dar întoarcem măsura prin care vă zisesem înainte că o să rezolvăm problema asta. Da. N-are nicio logică.
1: Invocând, bine, asta am mai văzut o la N. Adică
0: eu înțeleg că eu, cetățeanul Stoicescu, am rămas și cu evaziunea fiscală și cu toate problemele care decurg din incapacitatea statului de a combate evaziunea fiscală doar ca să iasă bine în ochii micilor comercianți guvernul Ciolacu. Exact. Asta
1: spun, adică problema cu acel sondaj pe care l-au făcut între oameni ăștia e că L-au făcut între oamenii ăștia care au acest uh, obiectiv, dar nu le tăia asta pentru că așa lucrează ei, așa funcționează
0: ei. Da. N-ar eu fi aș vrea bun. să-i cunosc pe ăia sub 6% care au zis da. Uh,
1: păi că
0: pro... 94,1 au zis nu, nu e sustenabilă, dar 5,9 da. au zis da, e sustenabil. Eu, eu cred că ăștia sunt mm. mai până orașe mm. și care nu au
1: o problemă neapărat. Toată metoda e gura măsii, punem pe card și ne cu cardul la metru, nu mai mergem cu cash. Da, Dar bănuiesc că în, a, în orașe sunt mai puțini Pentru că în orașe sunt supermarketuri, hipermarketuri, cash and carry, astea, nu? Da La țară unde nu sunt bancomate și bănci și automate din astea de scos, pus și așa mai departe Oamenii au pus-o uh, L-am auzit pe omul ăsta, dădea un da, exemplu da de-a un exemplu că e un om un comerciant în ăsta, care trebuie să meargă 65 de kilometri până la primul bancomat Înțelegi? Da, da, da. da
0: totuși valabilitatea argumentului km. că un guvern întreg la minte nu e obligat să ia doar măsuri care sunt, sunt populare sunt perfect și tine. că un guvern nu poate funcționa doar pe bază de măsură populară. Dacă facem un sondaj acum național printre cetățenii acestei țări, o să aflăm cel mai probabil că cei mai mulți dintre ei vor introducerea pedepsei cu moartea. Vine guvernul să legifereze pedepsa cu moartea pentru că vor cetățenii chestia asta? Sau dacă e o măsură care e impopulară, te oprești din a o aplica Doar pentru că e impopulară Că ei asta au făcut, adică se vede de la o poștă Repet, ciola cu săptămâni la rând A zis, ordine, disciplină Asta e o măsură prin care, inclusiv în nota de fundamentare Îmi spune, avem o mare o problemă, o problemă mâine, exact, Cu evaziunea fiscală da, după aia zice, da domnule stai că ne-am răzgândit da, domnule, stai. De fapt, nici noi nu credem foarte tare în măsura noastră Dar chiar și dacă am crede, n-am aplicat-o că, că îi supărăm pe oameni Deci problema aici, povestea aici e... Eu Fenomenul mai... mie mi se pare foarte periculos că știu că vine an electoral Eu sunt Și noi în, în 2024 cu, cu PNL-PSD la guvernare Vom avea numai măsuri imbecile Pentru că ei vor considera Fie că e de câștigat un capital electoral Absolut. din chestia fie că e de pierdut. Deci o să blocăm toată administrația din țara asta doar pentru că ăștia vor să rămână pe fotolii, în Parlament, în Consilii Județene, în Consilii Locale, unde vor ei să rămână.
1: Îți amintesc că o notă de fundamentare pe genul ăsta a fost dată atunci când a fost retrasă ordonanța 13. Mhm. Cred că ăla a fost cel mai vizibil moment de uh, mizerie din asta. Știi? Adică, guvernul era, mamă, mamă, cum le dăm ostura și ieșea la și altă întrebare, aroganța de a scoate sute de mii de oameni în stradă. Da. Și după anul, în nota de fundamentare era ceva de genul, Domnule, Reacțiile publice asta e, bă, bă, eu, cum să eu ar, nu, da, ca... E ca și
0: cum seara oamenii sting mm. lumina în Palatul Victoria și a doua zi când revin la locul de muncă constată că s-au adoptat niște da. legi. Dar Pă nu se asta... știe. Calculator, am lăsat asta calculatorul fost... deschis. Nu, am venit noi și doi robotul Ion exact. a adoptat un nou G. Da, exact. Futui mama măsii.
1: Exact. Deci este uh, ai senzația când citești tu reacția oamenilor, uite, a fost situația asta N-am avut ce să facem, s-a greșit, efectiv s-a greșit și nu mai gata, renunțăm și schimbăm, reparăm, ca așa zice, folosește acolo, zice, trebuie reparată povestea. Bă, bă, tâmpitule, tu ai dat-o acum 4 zile, 5 zile, adică, cum, bă, cum să spun? Băi, fraților, noi am vorbit despre asta de ori, bă. Uh, sigur, uh, nici în partea altă nu e bine să o dăm și studii, studii, să studiem studierea studiului și așa nu, uh. o penie. dar pe de altă parte, bă, cum trecuse niște măsuri, eminamente economice Bă, omule, e ca și când am plecat la piață cu gândul să luăm de 500 de lei, că mergem o dată la 3 luni sau la o lună sau așa și noi mergem în piață și avem 5 legi mamă, mamă,
0: nu știu ce fac Dar de ce te mir că e aceeași poveste în cazul legii pensiilor adică sunt prognozate niște da. creșteri uh, anul viitor uh, care asta
1: e ăsta de acum n-au
0: bază factuală
1: ăsta e momentul de acum
0: e, e aproape sigur că nu o să ai de fapt banii aia
1: a fost o situație cu această doamnă ministru, o să vorbim am eu senzația că o să vorbim despre această doamnă bucură
0: de la muncă, de la muncă. Okay.
1: munca fiind ministerul care se ocupă de centre pentru persoane cu dizabilități dacă înțelegi ce vreau să spun această doamnă bucura foarte figurantă așa. ea se ocupă și de pensii mm-hmm. și fiind la ministerul muncii și e întrebată de oameni ăștia Dume, totuși nu ne spune și nu o nimeni care e impactul noi am înțeles, am citit acolo și înțelegem că vor fi niște creșteri substanțiale ale bugetului șease insuficient pentru pensii. De unde dracului lui luați noastre Că tot dumneavoastră ne spuneți, ne spuneți de jumătate de an încoace, domne nu, nu mai sunt bani, e nenorocire curată, nu mai avem bani pentru aia, nu mai avem de, de martie ne spun.
0: Da, Bugetul,
1: da, da. adică la două luni de când a început anul, e nenorocire cu bani. Am vorbit cu Radu Burnete aici de la uh, patrona de la Concordia. Aici am vorbit despre asta, da? Și femeia exasperată de întrebări, de zice cu o întreabă, doamne, nu vă supărați, unde ați fost în concediu, de, de unde aveți bluza? O întreba de muncă, de, Doamnă, de unde sunt banii, că veniți cu o propunere. Și exasperat, aproape, întoarce masa așa de răstoar masă și zice, 10 miliarde. Și reporterii întreabă, doamne, pe un an, pe o lună, pe câte, adică nu poți să spui, uh, 5 lei. Censă, ca și când aș spune, fără să tăi că nu știu, mă. 10
0: miliarde e impactul bugetar. Impactul
1: bugetar, dar oamenii a întrebat, doamnă, pă ce? Uh-huh. Pe o lună de zile?
0: Pe, Înțeleg până că până în pe, septembrie? Pe finalul. Finalul lui 2024. Da, din 2024.
1: Păi, da, dar între... a, răs... a plecat supărată și. bă, oamenii ăștia au ajuns la un, un tupeu și o nesimțire vecine cu balamucu. Hmm. Nu poți să nu explici oamenilor...
0: Măcar doamna asta să prezinte Îți amintesc că fostul ministru Budăi nici măcar n apărea la masa aia păi, ca să dea cu pumnul în ceva.
1: N-a pentru că fusese beat ca o servitoare pe la nu știu ce bă, șușanea din asta de partid și matol noaptea... A sunat o cetățeancă cu obiectivul ca să mă
0: Știm înțeleg. Știm cazul, am abordat și aici. Am scris aici, aici da, da, am vorbit
1: da. aici, da. Deci, mie mi se pare cum trec. Adică, să, bă, au ajuns să, să supere că întreb. Oamenii ăștia fiind funcționare, de deci ei gestionează niște bani care, în principiu, sunt adunați de la lume până taxe. Femeia asta lăsați 10 miliarde și lăsați-mă în pace. Băi, bă, alo... Spune-ne unde ne ducem, ne bagi în gard, ne bagi în, că poate are 100 de miliarde și nu avem că toți banii ăștia pentru suplimentarea bugetului de pensii vor veni de la bugetul de stat. Uh-huh. Dacă bugetul de stat nu are cum mă suntem rog, în această situație noi Vor
0: acum, veni dacă există constituite aceste sume la bugetul de stat, că dacă nu există... Creștem taxe și atunci normal să te întreb care e doamnă impactul că
1: din încă două salturi, ajunge să însemne. devine
0: Anafu performant și reușește să colecteze domne.
1: Să dea Dumnezeu și măicuța Domnului, dar până acum Anafu n-a fost performant.
0: anafu, a lui declarația cu 1, cred că chiar de astăzi. Astăzi nu
1: l-am văzut pe ceolacu și da, cred că da aia când m-ai întrebat dacă sunteți bă, sunt bine. Nu l-am dacă, văzut pe ceolacu. Dacă nu
0: e de astăzi, e de zilele astea, a anunțat triumfător că anaf a început să colecteze în parametrii. Bă, ești nebun?
1: Da. Hai,
0: domne Rapid, uh, nu?
1: L-a dus pe ăla, pe Mișa ăla și pe Mișa.
0: Mișa, cine?
1: Uh, unul care a fost șef la FISC.
0: Dar nu vrei tu cu nume decât nu, cu...
1: Mișa, așa îl cheamă, Ionuț Mișa. Ah, okay, așa îl cheamă okay, pe el, okay. nu e pe o sau da, ceva. Mișa, da, da, Ionuț da. Mișa, așa, parcă Ionuț îi zice acum, mă pune să zic eu și prenumele lui Mișa. Da. Uh, Mișa a fost un cataclism din ăsta de șef al fiscului pe vreau Ponta sau ceva. Mm. Și l-a dus pe Mișa în echipa acolo, în echipa guvernamentală sau ceva așa să impulsioneze pe partea de fisca fiind de expert a fost praf în anul ăla adică țin de că veneau ăștia de pe la Bruxelles, Dum, nu se poate, nu colectați nimic zici că, că se certează
0: de numai au un să pună banii știi? au rămas fără sertare în minte. care să-i bage da. E o glumă, evident. Uh, uh, lecturăm uh, evenimentele politice într-o cheie cu totul ironică, pentru că, că nici așa nu merită, merită da, altfel. Da, adică, da. când te uiți la o notă de fond- fundamentare de genul ăsta, ce discuție serioasă poți să ai? Dacă tu, într-o jumătate, în, în jumătate din argument, îmi descrii motivul pentru care ar trebui să păstrezi măsura, și în cealaltă jumătate îmi spui că totuși trebuie să, să, să o anulezi, că te fugăresc cetățenii nu, pe nu, stradă.
1: Da, uh, și cu asta. Uh, nu e pregătită, domne țara, știi? Adică de... e vina țării. Da, 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 e tot vine... cetățenii da, de vina. Uh, sunteți niște vagaboni și am vrut să vă scap de chestia asta, dar uite, n-aveți bancomate, da. pânsate, ciobanilor.
0: Dar uh. știi că râdeam înainte să intrăm în emisiune că s-ar putea Te-a, ca evazioniștii ca... să nu fie niciodată pregătiți să nu mai facă evaziune. De exemplu, știi? Și, asta. Bă, da. și cei care comit infracțiuni nu sunt pregătiți să meargă la pușcărie. Nu sunt, uite cât fugare avem păi, uh, asta... Crezi că Ionel Arsene de la Piatra Neamț e pregătit să meargă la pușcărie? Păi am vorbit mai devreme de Ordonanța 13 Doamna Udrea fost... a fost pregătită să meargă la pușcărie?
1: Ordonanța 13 a fost un act uh, formal al oamenilor care nu mai voiau să ducă la pușcărie, Ia mai terminat și cu pușcărie asta Asta A fost Ordonanța da. 13
0: Da, da, da. Pe, uh... același, pe aceeași linie de argument cu guvernul Cioloacu, putem să închidem mâine pușcăriile pentru că oamenii nu sunt pregătiți. Da, să meargă la da, pușcărie.
1: Da. Și plec. Uh, uh, eu aș vrea să-i transmit, domnul Ciolacu, să transmit domn cu dacă domne, m-am săturat de sărăcie. <laughs> deci uh, <laughs>
0: <laughs> Și cu ce vrei să te ajute, dragul nu știu, meu, Nu uh, sunt
1: profund mulțumit ca cetățean, nu știu dacă o conta, uh, bine, partea proastă sau bună, depinde cum o iei, e că mai sunt niște multe milionașe în uh, situația asta, sigur, glumesc, eu nu sunt în stare de sărăcie slavă cerului, uh,
0: Da, dar nici de bărăție. Nu. nu. E greu să... Să nu-ți meargă Nu, Nu, povestea. Nu, vreau să zic că e greu să numești un posesor de Skoda sau să folosești atributul bogat la adresa unui posesor de Skoda.
1: (laughs) De în aprilie 14 anișori și
0: 250.000 de kilometri împliniți. Bravo, o să suni reclamă la (laughs) mașinuțe Skoda. (laughs) Sunt, re- sunt rezistente, nu le repară oricine.
1: Uh, nu, eu nu.
0: Tu nu, dar <laughs> Da. nici n-ai da. figură uh, de om uh, care își uh, demontează mașina în weekend în fața blocului.
1: Uh, da, revenind, este un dezastru această coaliție. Înțeleg, acum, mă rog, pe lângă astea care au fost, să zicem, parte de... Ne-am uitat totuși, chiar dacă am luat-o într-un soi de șto așa, ne-am uitat la politici publice dar în afară de politici publice au mai fost pușcării din astea de întâmplări gen prostolădărare și Bogdan care se duce la piață la pătrunjel și dălu ciucă cu pătrunjelul pe la nas, la Zalău, ai văzut o și la mână avea n-am un Rolex nu. de la mână avea un A, Rolex de tre- de ceasul, de, da, de da, da. Înțelegi? Da. Și între. Uh, Ciolacul, la cam certat, știi că a prins asta în zbor, Ciolacul cu 30.000 și uh, Rareș Bogdan, uh, reacționând la cearta lui cu care a zis, domnul, 30.000 de euro. La mostrare da? Da. A zis, hai să băi, papagalule, că eu sunt. eu am bani. Și zice, fie, Rareș Bogdan, hai, ce? Eu am fost plătit bine la realitate. Băi! Băi, încă o dată, faptul că Rareș Bogdan nu e la pușcărie este, cum să spun, o, o vină colectivă, inclusiv uite, a noastră este, da. că ar fi trebuit să investigăm cazul înțeleg? și am fi găsit lucruri care probabil, cel mai cum se cade procuror, l-ar fi determinat să le ia să jos, pentru că asta a făcut Rareș Bogdan în presă. Să nu dăm. Deci, Rareș Bogdan
0: în presă n-a făcut presă. E, a făcut bani. Asta e de domeniu evidenței da. Pentru cine? După aia, a urmărit presă în da, ultimii da. 15 ani în România. După aia,
1: Rareș Bogdan, cum să spun, avea niște îl lua păciolacul pe partea ideologică, îl tampona aici. Ce, să umblu cu o, cu o salopetă? și să am ceas pobeda la mână ca lui Stalin adică și cu PSD Da, da, da. da Bă, uite, uite ce, acum ce, într-o notă ce... mai
0: serioasă, Ovidiu, Rareș Bogdan de la PNL în permanență a jucat acest rol de voce critică la adresa partenerilor din PSD. Adică de când au fondat ei această alianță a pigmeilor Rareș Bogdan a fost penelistul vocal, critic la adresa partenerilor de coaliție. Există astfel de voci critice și în partea aia adică PSD-și care cumva cu asta s-au ocupat să mai dea câte o scatoalcă, câte o smetie partenerului de la PNL. Sentimentul meu e totuși că în ultima perioadă s-au întețit genul ăsta de, de atacuri. Au fost și toate discuțiile astea în jurul legii pensiilor, în jurul plafonării plăților cash, care au creat tensiuni între ei, de fapt, n-aș zice neapărat că le-au creat, le-au adus la suprafață. Eu sunt convins că tensiuni între ei au fost de la început, doar că a existat un interes comun de a-și împărți pâinea exact. după eliminarea USR-ului de la guvernare, Tum. cu binecuvântarea împăratului Iohannis, desigur. Da. Dar acum s-apropie 2024, Iohannis e totuși într-o pierdere de putere, nu? Adică e evident pentru oricine să uită la anul viitor că Iohannis de la un anumit punct încolo va fi rămas un fel de element ornamental. Dumne. Și lui Băsescu i s-a întâmplat Dumne, asta. Da, În da, ultimele da. luni parcă nu-l mai asculta nimeni. Era un bunicuț uh, pe care toți vroiam da, să-l izolat, petrecem la azil. Exact, izolat, izolat pe un vârf de acolo și cu tare. Taberele simt asta. Taberele politice păstrează o miză pentru anul viitor, chiar dacă Iohannis nu mai are. Iohannis nu mai are nicio miză pentru anul viitor. Păi? Nu mai candidează... Păi să Poate are mize externe
1: eu, eu cred că dacă îi păcălește și pe ăștia, nu mai avem ce Nu, nu mai Stai avem... un pic. Toate
0: nu. medaliile alea agățate de uh, gâtul lui Iohannis nu. sunt probe de păcălire nu, pentru mine. Să... De ce l-ai chemat pe Iohannis să-l premiezi pentru consolidarea statului de drept în Europa centrală și de est. Băi omul, a primit da, medalie nu, pentru asta. Poate
1: știa pe aia juriu sau ceva așa. Uh, nu, ce cred eu e altceva apropo de Iohannis. El deja a găsit o variantă mișto de a-și petrece acest an cum corect la descris tu și în cazul lui Băsescu de uh, exit Știi? E, da. e, e într-un exit în ăsta care sigur durează cam un an uh, cred că același lucru s-a întâmplat și cu Băsescu, dacă mi-am inteles bine, cu Maior, când a plecat șeful SRI acum s-a întâmplat de două luni cu Helvig al lui Iohannis uh-huh. pare un pattern așa Semnalul e dat când pleacă uh, șeful, bosul de la Securici, începe alunecarea, începe lunecușul. Uh, la el nici măcar nu e o alunecare în sensul ăla de schi, unde a păcălit pe mulți care avea vreo legătură, nare, vă spun eu, cu sportul ăsta. Uh, el este gata, a înțeles. El joacă joculețul ăsta acum, dumneavoastră, niște vizite externe, uh, am făcut și poza, nu? De început de podcast, cum ar veni, cu Ioanis și Nevastă. De promovare. Sa, de
0: promovare, poza. da. Poza promo.
1: Cu Ioanis și cu nevasta sa la safari.
0: Da, stai un pic. Înainte să ajungem acolo, vreau să spun capac peste discuția din zona politică. Am invocat tocmai în contextul ăsta anul 2024 și cumva ieșirea din scenă a lui Iohannis pentru a spune că, sau pentru a le spune celor care se uită la noi, că carnivori ăștia politici din PNL și PSD simt miros de sânge și se mobilizează și anul 2024 sigur îi va pune cu totul în tabere adverse. PNL a anunțat deja, uite, n-am zis asta și e un element important, da. a anunțat că nu merge în parteneriat electoral cu PSD. Asta e o chestiune anunțată, cred că acum vreo 10 zile, poate două săptămâni. Da. Uh, uh, Mâine sunt două săptămâni, cred au zis asta e, e important de spus totuși măcar aici la judecata de acum că știi că acum vreo două luni de zile vorbeam despre blocul democratic parcă așa-și zicea, da, nu? Așa-ș zicea, da. o idee venită dinspre PSD cum că ar trebui făurită această alianță electorală a marelor partide ca să contracareze efectul aur ei bine PNL a decis că nu intră într-un asemenea construct politic cel puțin în zona de candidatur centrale dacă vrei, vom vedea la nivel local dacă se fac astfel de alianțe e o chestiune care sigur se va clarifica în 2024 Man, pe mine mă interesează pe mine mă interesează mai puțin joculețele lor politice sau mă interesează în măsura în care ele sigur vor da o nouă garnitură de administrator după 2024 și mă interesează calitatea acelor persoane va fi probabil la fel de proastă ca actualilor Dar n-aș vrea ca 2024 să fie încă un an complet blocat pentru România doar pentru că aceste tabere se bat între ele. Eu mă tem de altceva. Și respect, respectivele tabere sunt la guvernare, deci un blocaj total al guvernării în an electoral. Sigur că a mai fost văzut în România, dar e mai mult decât neplăcut și chiar recent, când... Când a fost? Cu Câțu, nu? El trebuia să se aleagă președinte la PNL și vreo jumătate de an numai despre asta numai a despre fost asta cabinetul Câțul. Exact. Numai asta a făcut Câțu. A dat bani în teritoriu din fondul de rezervă al guvernului ca să se aleagă el, președintele partidului.
1: Nu, Orban a dat bani înainte de alegeri.
0: Și câți o și a dat Acel celebru miliard Despre care a scris și Cristian Andrei Despre care am scris și noi la De la Zero da, nu mai, nu mai Orban sigur a dat da.
1: și a luat o mână uh, Nu mai știu da, da, dacă a scris înseamnă că da Am Eu, scris da, noi nu, un celebru
0: articol Galbeni pentru galbeni
1: a, bun. Uh, da, e bun titlu. Nu mai, nu mai ți minte dacă adică, da, Știu sigur că Orban a dat Pentru că Orban avea acest obicei uh, Eminamente liberal, nu? de a în bani tot ce mișcă spre a avea susținere la alegerile interne de la PNL care nu contează.
0: Eu am făcut precizările de mai devreme ca să se înțeleagă că miza discuției despre politică pentru mine e asta. Nu că vreau eu neapărat să mă uit la bambiliciu ăsta și da. să mai am încă o porție de râs. Cine uh, trec vrea
1: să, să uite la asta? peste. Evident că avem suficiente motive de râs în România încât să nu ne dorim ca și guvernarea să fie un motiv de râs. Eu cred însă altceva, man. Eu cred că uh, există niște calcule deja făcute. PNL-ul încearcă să mimeze uh, această ruptură și această, uh, cum să zic, uh, căsătorie cu forța, cu PSD-ul, care sigur, al este satana. Noi urăm Dom'le, niște corupți, niște vagabozi, da, da. niște așa, pline pușcărire. Uh, tocmai că, de exemplu, la primari, a rămas aberația, nenorocirea cu alegerile într-un singur tur și de exemplu într-un singur tur la București un posibil candidat Nicușor Dan ar avea bucăți sensibile rupte din el de votanți, care s-ar duce către un potențial candidat din start fără șanse dar rupe din Nicușor al PNL-ului, de uh-huh. exemplu dacă ar merge bloc, atunci ar fi cam clară treaba și. na, care păcare? Pe Facând pe dacă spargi în. Așa, Bine, asta
0: e cazul Bucureștiului, da, care e un caz excepțional. E adevărat,
1: dar poți să faci același lucru, de exemplu, la Timișoara, la Brașov, la Draj, la, la, la nu știu ce. Uh-huh. Uh, și cumva tu ce faci? Spargi. Plus că mai e, vorbeam cu Barbu, Barbu Sociologu, spunem numele lui aici, uite, am lapsus. Uh, nu știu dacă știi. Barbu.
0: Și, uh, de la Cluj. De
1: la Cluj, da, mutat de la București. La uh, Așa, o, Mateescu. Mateescu. Barbu da, Mateescu. Da, Hai da, mă, da, uite, da. încă să mai poate. Așa. Uh, barbule scuză-mă, te rog. Uh,
0: uh, și pe mine, desigur. Uh, Barbu Mateescu, da.
1: Barbu Mateescu zicea o chestie că dacă ar merge împreună, ar lua, uh, să zicem, nu știu, 5%. Dacă să sparg împreună, adună un 7%. Uh-huh. Înțelegi? că adică, na cumva. Aproape 50% în plus dacă să sparg, pentru că e lume care e atinsă de lehamite dintre ăștia care sunt hardcore votanți, știi? Și atunci, domnule, eu nu merg la nicio alianță, eu merg cu PNL-ul meu. Vezi, tu în Când general
0: eviți strategiile foarte complicate. Asta pe care ai enunțat-o tu acum e o strategie destul de complicată, nu e atât de simplă, nu e atât de, eu, simplă, eu, eu e mă atât de așa, straightforward. Eu
1: mă gândesc așa că dacă împreună, dar ne fiind împreună conglomerat, ci mm. uh, separați, împreună separat, nu știu cum dracului să spun adună mai mult decât împreună adunați după aia, se reface iar căcatul. E, ăsta. Asta refăcut? e, adică nu e nicio mecherie. Cum au cu viețuit, sigur, cu aceste nenorociri și cu aceste contre. Îți seama, să să la. Se la, uh, aduce uh, aminte că atunci când și la... și-au
0: unit destinele politice, au zis că programul e până în 2000... 170, 2030. Da, 30, da, nu
1: sănătoși, nu știu. da. Uh, oricum.
0: De nu, nu, e nu. plauzibil scenariul pe care îl enunții eu, eu, eu
1: am încredere în barbu
0: doar uh, că mă miră că uneori îi consider foarte proști uh, deci incapabil de orice fel de strategie după care îi vezi ca acești uh, nu, masterminds nu, eu, eu cred
1: că asta e de fapt strategia, nu, și sigur unde ziceam eu că e prea mult să te gândești să așa Cred că dacă s-apucă să fie împreună fără certuri și după aia, sigur, să meargă separat, nu-și satisfac acel plus știi, da, care da, da. i-a adus de însă și separarea lor. Da. Cam acolo o, o văd eu. Uh, sigur, asta nu exclude tâmpenia. Iar pe ăsta, pe Boloș, acesta, eu spun, eu am văzut mulți,
0: eu îl pun Nu lângă... faceți să revii la bolul. îl
1: pun lângă. Păi, în, în Boloș câte... a zis
0: că vrea să ducă să fie popa. Să fie popă, da. da. Eu pe Boloș și îl
1: pun, o să râzi, îl pun lângă. La. Dănuț andrușcă. Da. Eu acolo îl văd pe om. Da. Dacă mai ți minte, atunci când era scandalul cu. când fugea budai de oameni cu pensiile, cu nu știu ce. În perioada aia, Boloș s-a dus anul trecut, anul trecut acum 2 ani, era ministrul la fonduri europene și Boloș s-a dus la uh, o, nu știu, un fel de sediu de înplicuire la poșta română. Și a arătat cum se împlicuiește ajutorul ăla de la Uniunea Europeană nu? pentru oamenii care și... Uh, cum zic, țara ardea, era o perioadă în asta, o săptămână, două... PNRR, care nu mai, mă rog, blochează creșterea pensiului, era o vâltoare din asta. Și la venea și zicea nimic despre PNRR și arăta și nimic despre pensii și despre asta Și zicea, uite cum aici plicul, se împlicuiește plicul, să pune scrisorica și vă duceți și vă las de la poștă 250 de lei. Da. Făcea așa, știi? Da. Adică era
0: o... Infantilizarea, Infantilizarea interlocutorului. Exact asta vroiam să zic. În raport cu o societate oricum infantilizată, cum altfel oricum să te prezinți din punct de vedere guvernamental? De, da. Tot infantil...
1: Da, și cumva ca să facem trecerea către președintele tău, da, unde, unde propun să nu stăm mult, noi am mai tot vorbit. Păi nu avem de stat
0: exact. prea mult, dar asta să mai e, măsurăm un pic personajul.
1: Asta e a, nu știu câta dovadă a... a, a <laughs> Nesimtirii cronice Hai să pocă...
0: zicem că poate nu toată lumea e conectată la activitățile administrației e, prezidențiale. Sunt cu oameni
1: care sunt la noi, știu e, președintele. Cuplul
0: plecat... nostru prezidențial, <laughs> exact. condus desigur de Claus Iohannis. Este... Eu am
1: altă teorie și o știi bine. E, pot
0: să-i dacă e, vrei. E, e în turneu african, e, nu?
1: Teoria mea este că, de fapt, cuplul prezidențial e condus de doamna Iohannis, da. care bate din dânpiciorul și zice vreau la lei. Și Iohannis zice, da, dragă, bine, alo, avem vreo invitație, mă, după undeva, în Africa, pe la o savană, că uite, vrea asta, mica, mă, Carmen, vrea la lei și da. e situația de așa natură. Eu așa cred că v- să întâmplă, sincer, așa cred.
0: A, așa crezi. Nu mă bazez e... pe nimic,
1: e doar stomacul, Da, da, da stomac da. o văd. Dar, mă întorc, legată chestia asta de... Uh, scandalul cu, uh, apropo, chapeau Recorder, am vrut să spun de data trecută, dar ne-am prins cu alelalte. Uh, Anca Simina a făcut pe Recorder o poveste foarte mișto în care uh, cu ajutorul sau pe baza experienței unui expert în uh, private jets uh, tourism de ăsta... Uh, a estimat costurile pe care le are administrația prezidențială în era Iohannis cu private geturile astea pe care le tot închiriază el pentru ture.
0: Important, le-a estimat pentru, pentru că, că informația ele, exact. oficială nu o primim. exact
1: uh, Pentru că Iohannis însuși spune, domne sunt secrete, nu avem ce să facem. Secretizate fiind de el însuși, da. că, mă rog, de instituția lui, hmm. care nu e condusă de gigel ăla care semnează acolo că el a secretizat ci de, președin, de șeful instituției, care e președintele țării, că da, aici administrația prezidențială. Da, bun. Deci,
0: are costuri însemnate, conform <laughs> datelor evaluate de acord.
1: Bine, cumva normal, având în vedere imaginile cu acele aeronave pe care le-am tot văzut, cred că începând de undeva de acum vreo 2 ani, parcă atunci a început să vină privăgetul la scara Iohaniană. Nu? Da, 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 da. Băi, cum să spun, după povestea, aia, după, uite, cred că un, un prim moment sau între primele momente de scandalizare teribilă a fost vizita în Egipt, care a presupus și o tură pe la piramide. Uh-huh. Unde te duci la piramide, au închis ăia, adică totuși cu SPP-uri, cu astea au închis turiștii într-uniste țarcuri, vreo câteva ore să meargă madame și
0: cu președintele Iohannis. Mă interesează a... mai puțin turiștii, mă interesează contextul intern. Da, dumne, uh, în, în care la ardeau, momentul ardeau spitale. Da, Iohannis avea un context intern care nu era, nu te împingea neapărat la vizitat piramide, exact, știi? Exact, Despre asta e vorba. Nu e vorba mai devreme. Despre, Băi, dacă... despre un anumit tip de congruență pe care tu cumva... Să o respecti în funcția prezidențială, adică e nasol la tine acasă, nu te du să te vedem pe poze, vizitând piramide, inspectând copacii sau ducând-o să vadă animale sălbatice pe doamna Iohannis
1: Exact asta se întâmplă în zilele astea acum, cu safarii. Deci, omul a fost într-un safari, într-un parc național mare în Kenya. În Kenya, Asta da. fiind una dintre, una dintre țările Fiind Kenya. Uh, și una dintre atracțiile acestei țări, nu? Uh-huh. Parcurile naturale, uh, safarii... Da. Uh, păi n-ai da, zis mai tu
0: că... că cel mai probabil asta a fost unul din criteriile de selecție? Deci au de- zis facem turneu african, ce țări alegem? Undeva cu safari. Vau la
1: leuți și la da. girafuțe, da. Bă, este. E, e o supoziție. da, nu știm, dar sincer, nici nu contează dacă s-au gândit la asta sau nu, că s-au contează mm. rezultatul. Într-o țară din asta, cu adică și de șase, nu mai avem bani la buget, nu mai cu tare. Avem problemele astea cu pnrr ul care înseamnă bani, pe care s-ar putea să-i pierdem pentru că nu avem nicio treabă. Cu specialii, nu-i deranjăm pe speciali și toată lumea a spus, îmi umblați acolo, că nu se poate să ai pensie de uh, 12-15.000 de euro pensii sunt, da? Mm-hmm. din astea mm-hmm. speciale. Uh, această problemă cu Schengen. Am auzit pe cineva, nu mai știu, cred că de la USR, uite, trebuie să dau credit USR-ului. Uh, data viitoare probabil să râdem despre altceva. N-a sol făcut de USR. Da. Uh, înțeleg că urmează ceva, dar vorbim atunci. Uh, dar acum dau cred, Cred că a fost... Uh, în fine, whatever, cineva de la USR Parca a zis ceva de zis, bă, da, uite, Iohannis, care e vorbitor nativ de germană, în contextul ăsta cu Schengen și cu Austria, care ne respinge și ne refuză categoric accesul în Schengen, unde noi ne dorim să ajungem și merităm, teoretic, formal, nu, pe criteriile alea de aderare, să ajungem, uh, la, s-a dus dumneavoastră la ăsta să zică băi Carl, băi Bosule hai mă să stăm un pic de vorbă, ce ai mai nebunit
0: Președintele nu vorbește cu Bosule uh,
1: uh, vorbe, Scriu eu dacă e în română, că nu știu germană să-i spai că Președintele cu... zice Herr, oh, Nehammer. Herr Nehammer. Nehammer Bine, cu vrei tu <laughs> Înțelegi? să-i spună băi nene hai să vorbim puțin, nu se poate ce e mai aici, ce e cu noi, cum să ajungem noi suntem în țări cu tare, suntem aici nu a făcut nimic Bă, omul ăsta este un, am vorbit de atâtea ori și l-am încondeat în fel și cum mi este și scârbă să mai spun despre acest om și să-i mai dau tot felul de epitete din astea nasoale, pentru că pur și simplu se pare că pierd timpul. N-am văzut în viața mea un om mai mise cuvinist, mai nesimțit. Bă, asta e nesimțire. Ai zis
0: ce programare în turneu african? Am văzut că se duce e, într-o activitate pe zi, Absolut. dar câteodată fără activitate. Fără
1: activitate. Păi te duci la safari și te întrerup ca să te duci la școala de fete sau ca să astea să activitățile, adică hai să ne înțelegem, nu se duce Domne, e un summit de șapte alea, cu tare să vorbim. Nu, să duce, ei dansează. Au fost da, p- nu, cum din astea tradiționale, cheniene, dom'le, nu fel de noi primi- da.
0: Cum noi primim cu pâine călușarii, și sare, da, sau așa, așa și deci, ăștia sunt mie, pe de mie
1: mi se pare incredibil. Și mai e ceva. N-am cum să nu spun din nou și asta. Bă, această Carmen Iohannis. Băi, băi, muncavaș. Eu n-am văzut așa ceva, deci... Încoată, nu uitați, vă rog, din suflet, nu uitați, băi, oameni buni, că această femeie, la începutul primului mandat prezidențial, s-a pus problema, societatea a pus problema, ă, sigur, fericită cumva că avem o primă doamnă care e o doamnă, e profesoară, e un om, adică, na, până atunci avusesem ce-avusesem semn, Nina Iliescu care așa, și au fost zisem doamna Maria Băsescu o femeie simplă, o cutare, nu. înțeleg că a fost chelneriță sau ceva așa Maria Băsescu. Da. E, acum aveam o femeie, nu? Soția președintelui un intelectual, profesor, cutare și toată lumea mustăcea nu la...
0: aveam nicio problemă dacă fostă chelneră, Maria a, Băsescu ar fi fost implicată în activități legate de instituția primei doamne. Nu, nu, nu. ca să nu înțeleagă oamenii nu. că... Nu ai era dreptate. calificată nu. pe bază de chelnerea. Nu, 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 ai dreptate. Nu n-a vrut să fac asta niciodată. N-a vrut să facă asta, n-a n-a să era... facă asta
1: dar ce încerc să spun e că Pe Maria
0: Băsescu n-am văzut-o niciodată mergând cu, cu Traian Băsescu. Undeva, da, În primul da. rând că Băsescu avea oricum un stil de deplasări externe care omora pe toată lumea, inclusiv pe reporterii da, care mergeau cu el pe teren. Mergea cu
1: avion plin de jurnaliști, oameni. De face Băsescu nu deport.
0: pierdea timpul. <coughs> nu prea era de astea. Prefera să stea la șpris la el acasă, nu până mergat. Și avea stilul ăsta foarte Obositor pentru toată lumea Primesc, nu?
1: primesc uh, Red flag-ul tău Nu am vrut să spun că femeia nu era, că era redusă mental sau ceva așa Dar societatea n-a simțit Având în vedere chestia asta uh, N-a simțit nevoia Să propună Hai dumneavoastră să avem o primă doamnă mm, știi? Ca da. instituție ca asta. E, Acestui maimuțoi Și acestei Matracuce le-a fost propus instituțional aproape, nu știu, a fost fost o o, o fel de scrisoare deschisă a intelectuală, ceva de genul ăsta, să avem o instituție a primei doamne, unde doamna Iohannis, uite, de exemplu, pe educație, unde fim profesoară, să pricepe, nu?
0: Da. Să vină
1: pe zona asta. Păi el lăsa
0: pe Iohannis fără proiect, a avut și el unul doamne, și îl luat Carmen.
1: Păi, nu știu, să o ia mai pe, nu știu, pe altă parte, educația asta și asta, e o lume în sine, dracului, nu știu, înțeleg ce vreau să spun. Înțeleg, înțeleg, da. Și acest mai înalt a zis ceva de gen... Nu își dorește, soția mea va rămâne la Sibiu. Păi dacă da. va rămâne la Sibiu, de ce mai vine avionul acolo? Dar
0: asta la începutul primului mandat, La primul nu? mandat, da. Adică din start omul cumva setat da, a zis, programatic nu, acest lucru, Carmen și nu are nicio treabă.
1: Bă, măcar fă dracului ceva și atunci, uite, eu de exemplu n-aș mai mărâi că te duci la lei. Că până la urmă, băie, te duci la lei. Dar ai muncit, ai avut... O responsabilitate Nu, această țoapă
0: Adică, ce zici tu e, dacă îți place funcția de reprezentare, trebuie vino, să-ți asumi și exact. niște responsabilități. Vino și reprezintă. Să muncești un pic Vino
1: să și reprezintă. Te gândești. Exact, vino și reprezintă. Și sigur, în, în cum să spun, în, în siajul acestei funcții, are sens. Inclusiv să vină private jet-ul care niciodată aproape n-a fost un private jet să vină de la București să ducă unde avea asta treabă. A trecut mereu pe la Sibiu. Are sens să treacă pe la Sibiu unde stai tu să te ia pe tine dacă ești prima doamnă. Dar tu n-ai vrut să fii prima doamnă. Da. Am vorbit aici mai acum, nu știu, multe ediții când am descoperit că asta are acel, acea gradație de merit care înseamnă un bonus, un 50% în plus la salariu pentru merite deosebite în condiție în care are jumătate normă. Iar criteriile pentru care să acordă această gradație de merit, primul dintre ele, este să stai efectiv, să muncești mai mult decât norma maximă de 40 de ore pe săptămână. Uh-huh. Iad în start avea jumătate de normă la catedra ei de engleză, înțeleg, și cu toate astea a primit gradația de normă. Bă, n-o primeam, bă. Mai ales că nu cred că mai e o problemă. A
0: primit în sensul că a acceptat. A acceptat-o, da, da, da. da în
1: sensul că a luat, uh, da. uh, uh, cum să spun, a culez roadele. Adică acești 5%... 50... Păi, din ce-s băfrate bă, frate, oamenii ăștia?
0: Prietenul când... meu drag, ce jumătate de normă, că ea lipsește de la școală Asta, acum. păi da. De deci ce sunt cură? Sau vreau să... intră online? Nu, eu vreau dimineața să... Dimineața, cer... când eu... se trezește în Chienii, a zice, acum intru că am două cursuri Noi și vorbeam... după amiază merg în safari. Noi vorbeam asta, ne-am prins,
1: când vorbeam aici, înainte de podcast și făceam acest mini-sumar, așa, al discuției noastre. Păi, cuvântul meu că fac pe 544 la liceu ăsta. Vreau și să știu cum își motivează Absența de la școală Nu? Că măcar o săptămână acum dispare Poate și-a luat concediu Pai bun, să-mi arate o ce de concediu să-mi arată, Bă, vreau, nu m Oamenii ăștia chiar nu înțeleg că ăsta nu înțeleg că el nu e rege Nu suntem acolo Și o cuză, Aici ziceai tu mai devreme norocul lui că ia o treabă tati la casa regală, adică acolo nu stai să o... Da, sigur, probabil că e și bine. Înțelegi că ai
0: valețe cu tare. E bine, pentru că primești o stipendie publică și ca anuală. Asta... Dar mă rog, e foarte normat tot sistemul <gânt> Dar în Marea Britanie, dacă la el ne uităm. Dar altfel, reprezentanții casei regale au treabă ca la Balamuc. A Dumnezeu soerte. Sute de întâlniri pe an Până la și când zic sute, nu mă refer la 365, 90, adică mai mult de o întâlnire pe da. zi. Sute da. de întâlniri pe an care trebuie bifate pentru că asta e funcția de reprezentare pe care ți-ai asumat-o.
1: Mă rog. Eu, eu, cum să spun, mi se, pare incre... mi se pare dincolo de orice. Vreau să amintesc cu oamenilor o poveste mișto pe care a spus CTP. Ăsta e omul, Iohannis. Uh, a povestit CTP în contextul alegerilor din 2004, că a venit Iohannis, candidatul pe atunci la el. Uh, era ceva uzual, mi-amintesc și eu, cred că până 2009, că a venit Băsescu la... Uh, eu fac la Mediafax, CTP era la gândul, și a venit Băsescu la gândul Să vorbească cu CTP Un Tetate a din ăsta Off the record și nu știu ce Aha. Și recent la ultima apariție a lui La podcast uh, Recorder CTP a povestit a zis, Dome, Nu o să spun ce s-a discutat acolo Că s-au discutat multe Dar era o discuție off the record Dar ceva pot să spun Pentru că așa cred eu că pot să spun Și a zis ceva de gen La sfârșitul discuției în care na, eu l-am întrebat, el mi-a răspuns, el l-a întrebat, eu am răspuns, a fost o discuție de, de timp, așa? Și la sfârșit a, f- a spus ceva, domnule Popescu, te pei mișto tot povestind asta, uitați vă da. Credeți că România este pregătită pentru un președinte ca mine? Ăsta <laughs> e omul, ăsta uh... e omul, exact ăsta e omul. mai fraierilor! Nu mă meritați, mă duc în safari, dar pe banii
0: voștri. Ascultă-mă un pic, nici măcar nu trebuia să vină Cristian Popescu să ne relateze acest episod, pentru că noi avem la dispoziție cărțile publicate de președintele Claus Iohannis. <laughs> Ți-aduce aminte, da, pas drept. cu pas, pas dar, cu dar, cu dar cu și cu următorul, următorul pas. Da,
1: sau ceva, încă, încă, e, cine
0: a avut curiozitatea sau are curiozitatea să parcurgă măcar câteva file din aceste Ce volume, pot? va descoperi că Iohannis se consideră perfect. Îți citez din Iohannis, noi am scris la un moment dat de la 0. Da, chiar făcut în 2019, când uh, uh, Iohannis se pregătea de alegeri prezidențiale și sigur da, da. refuza. Uh, orice, discuție, orice cu... discuție. cu adversari politici da, el da, era da. suveranul care își selecta da, presa da. prietenoasă și eventual mai avea niște șuete uh, pe post de dezbatere electorală, ne-am uitat în aceste documente. Colegul Andrei Crăciun, marele nostru scriitor mic, ca să zic așa, s-a, s-a uitat pe aceste volume și am scos, cum să zic, niște perle extraordinare de acolo. Una dintre ele, citez, fiind: Am și stricat, dar numai din greșeală. Din nepricepere n-am stricat nimic niciodată. Iohannis, <laughs> despre el. Da, da, da. Tu ai zice asta despre tine vreodată? Nu.
1: Uh, a, am... Să mai și
0: scrii o carte despre asta. Oricum, e, e de o banalitate nu, înfiorătoare, a... uh, știi, exprimarea da, da. în sine. E înfiorător de așa. Da. Dar să zici asta, adică să te pui în postura de a te descrie pe tine ca un om perfect. Dom'le, dacă am stricat ceva vreodată, doar din greșeală, nepriceperea. ai mă ce naiba
1: Bine, el a până la da, Dumnezeu. Că nu e timpul să. Da, în fine, uh, nici, cum să spun? Această uh, rușine națională care este acest cuplu prezidențial va intra în istorie ca, cum să spun, posesorul celei mai mari cantități de nesimțire, o, o nesimțire în starea aia cea mai cum, să, cum cum culegi fructul din pom? Așa da. e nesimțirea pe ăștia doi. Pentru mine e ceva, eu spun eu, nu, nu credeam, băi aș fi rugat, băi oameni buni, dacă ne duceți în safari, vă rog eu din suflet, nu faceți, bă, să nu apar cum vreo mașină de aia într-o mașinuță din aia de safari sau asta. Da. Sigur, ideal ar fi să nu ne duceți în safari bă, că uite, sau atunci la, uh, în Egipt. Sau, uite, uh, a fost un turneu de un milion și numai avionul, uh, private jetul firește, până America de Sud. Păi, înțeleg că la întoarcere s-a făcut un soi de dare de seamă. Acolo s-a stat 9-10 zile și s-a lucrat vreo 3 da. Și nu există nicio explicație pentru celelalte zile în care s-a stat. Domne, am înțeles poate la Iguazu, nu? că poate te-ai ghazul. S-a a
0: climatizat. și s-a pus la punct cu diferența de fusorat. da,
1: dar nu, nu, sincer așa ceva nu e posibil nu e admisibil, așa ceva nu este admisibil vreau să
0: încheiem într-o notă umoristică E o știre pe care prima dată am văzut-o pe G4 Media astăzi și după aia sigur m-am dus la sursă și ți-arăt documentul sursă, ca să zic așa. Există o agenție de turism care invită plimbăreții să meargă în Kenia pe urmele președintelui. (laughs) Patrick, dăm și mie un ecran de laptop, te rog. Iată, avem acest frumos carton pe care scrie chiar așa, pe urmele președintelui. Și vedem niște oameni acolo în mașinuța de safari cum admiră niște... Animale sălbatice Safari Kenyan De 1 decembrie 2023 Dacă ai 1584 de euro Și vrei să mergi în Kenya Pe urmele președintelui Poți să dai curs acestei oferte E frumos ce scriu oamenii și la începutul, Postarea ei pe Facebook Și debutează astfel Explorați sălbăticia Keniei În stil prezidențial <laughs>
1: Da, e super uh... Ceva de genul ăsta, acum nu știu care a fost primul și cum, a făcut o amică, Sori Țigăieru, care are și eu o micuță agenție care se numește Hai cu Sori, care are un pachet în Zanzibar, mm. unde urmează să se s-o ducă... Uh, pleziriștii noștri zilele următoare și uh, culmea și acolo în uh, pachetul usorii e tot așa undeva la 1500 și un pic pare că nu se duce sub 1500, că nu, nu merge, nu știu, pe aici pe undeva, da. uh, chestiile astea mai uh, top spre top, așa acolo să joacă omul Bă, e, obrazul e subțire da, cu e cheltuială
0: se ține Bine, hai să trecem la, hai uh, la Duhul Rău, uh, rubrica de încheiere a judecății de acum. Îl, îl zici tu? Îl zic, da. da. Zic tu. Uh, sunt pregătit uh, ca am nevoie și de suport uh, vizual. Uh, din nou, Patrick, dăm și mie un ecran de, de laptop, te rog. Uh, Aflăm direct, fără alte introduceri. Serviciul Român de Informații prezintă oportunități de carieră studenților Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Asta este este pagina Serviciului Român de Informații, că dacă ar fi fost acolo, ok, ziceam, promovează SRI-ul, o activitate de popularizare a joburilor din cadrul instituției. Nu, suntem pe una dintre platformele universității. Uh-huh. De altfel, am văzut postat de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza postat acest articol pe Facebook și după aia șeruit de mai toate facultățile din cadrul universității, inclusiv, dragul meu, de facultatea de litere, în subordinea căreia se află și un departament de jurnalism la Iași. La Iași nu există la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Nu există facultate în sine de jurnalism, există un departament de jurnalism care e în subordinea facultății de litere și facultatea de litere se arată foarte încântată că vin ofițerii SRI să le prezinte studenților oportunități de carieră. Vineri 20 24 noiembrie, începând cu ora 13, studenții Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași sunt invitați în Aula Magna la o prezentare a oportunităților de carieră susținute de ofițeri din cadrul SREI. Studenții vor putea dialoga cu ofițerii și vor afla mai multe detalii despre ceea ce presupune o carieră, în special pentru zona tehnică, pentru posturile de luptători antiteroriști, ofițeri operativi și ofițeri analiști. Uh, într-adevăr, sunt aproape convins că absolvenții de, uh, uh, să zicem, litere sau poate chiar jurnalism de la Alexandru exact. Ioncuza din Iași vor să se facă uh, luptători anti anti-terrorist, da. două... Dar nu pentru asta nominalizez, ci pentru simpla, cum să zic, prezență promovată chiar de mediul nu. universitar a SRI-ului. Pentru că pentru mine, uitându-mă așa la condiția da, cum arată
1: România astăzi, societății e, exact. românești,
0: asta nu mi se pare o veste cu deloc. care să te lauz și pe care să o promovezi pe toate canalele, știi? În ultimă instanță, SRI-ul, dacă are nevoie de absolvenți de la Iași, îi poate aborda... Chiar pe alte căi, nu neapărat venind în spațiul universitar, video e o problemă într-o s- societate s- ca România. S- s-
1: de acord noi, nu știm,
0: noi nu știm cei cu legile siguranței naționale. Da, da, da. Aceste servicii secrete nu se simt niciodată datoare să vorbească societății despre ce fac, cum fac, Corect. de ce fac. Sunt despre complet lipsite uge- de transparență, des, da, da. sunt complet lipsite de control parlamentar. Societatea Absurd. românească nu are decât... Așa, pur, formal, un mijloc de control te- parlamentar. De te... fapt, SRI-ul controlează Comisia din Parlament, nu Comisia din Parlament pe SRI. Mai Vrei să-mi zici de Georgian Pop? Ăla, Nu-mi da. mai zici de Georgian Pop. De fiecare dată se aduce aminte de Georgian Pop. Pentru că Georgian decat... Pop e doar un cetățean care a decis că vrea să fie sclavul SRI-ului, da. să fie sănătos. Și s-a lăsat la... Dar eu am o problemă când o întreagă structură universitară zice... Da. Uite, uite, studenți, veniți repede, ofițerii SRI vin Vin să ne prezinte oportunități de... Dar de ce să nu vină să prezinte oportunități alte entități care nu sunt problematice în raport cu ideea de democrație Corect. în România? Corect. Ăștia sunt, îmi pare rău. Eu știu că ei să laudă, e. că ei apără Constituția, deci democrația. Pădre, Dar da. felul în care ei funcționează și felul în care se prezintă în societate e mai degrabă antidemocratic. Total. Îmi pare rău, așa stau lucrurile
1: total, totalitarist și atunci, pentru mine
0: mediul universitar e prin excelență un mediu critic, un mediu care asta încearcă să stimuleze până la urmă și în studenți, capacitatea de a privi critic lumea din jur E, eu aș vrea, de pildă ca studenții care se prezintă la întâlnirea asta să întrebe ofițerii care vin să vorbească despre joburi ce e cu legile siguranței naționale eu, ar fi tare, nu? Eu, eu ca dori. studenții să re... păi, profităm de prezența da. noastră aici uitați, noi suntem aici învățați în mediul universitar să gândim să punem, critic da, 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 da. și să formulăm întrebări nu eu, să primim de-a gata niște prefabricate și de gândire eu aș întreba
1: sau le-aș sugera studenților la jurnalism de acolo mai ales nu știu, să meargă și să întrebe și Universitatea Mai. Noi ne-am transformat cumva în vreo uh, aripă din asta a SRI-ului, suntem, uh, cum să spun, pe partea asta a lucrurilor cu ei. Uh, poate e ceva ce ne scapă, poate au fost genul asta de prezentări și despre, nu știu, firme IT, de exemplu. Da. Sau firme de, nu știu, construcții dracu, că asta e Universitatea, are N specializări. Uh, oare aceste evenimente ale altor entități au fost prezentate și popularizate la nivelul la care e popularizată asta? Nu știu, nu am verificat. Nu, nici eu n-am verificat, dar... dar chiar e, și e... dacă
0: ar fi fost, poate instituțiile alea nu necesitau o da, raportare da, da. atât da. de critică pe cum în cazul SRI-ului. Absolut. Eu sunt... așa cred. Nu, nu, nu,
1: sunt de acord cu, nu-ți contest nominalizarea, încercam doar să pun și eu niște, dacă paie pe foc, știi, la da. poveste, pentru că Uh, știu acum îmi vine să râd, dar în același timp îmi să plâng uh, La uh, facultatea de jurnalism București, care e facultate-facultate Unde am fost până de curând amândoi cadre didactice uh, E promovat un cetățean, Amuza, uh-huh. uh, ca profesor universitar El venind în SRI Da E o problemă totuși, adică da. El
0: venind din SRI și ascunzând, ascunzând această exact, exact. formă de apartenență. Foarte, foarte corect. Că, că despre asta da, e vorba, da, știi? Da, adică da, am aflat doamne, din surse da, terțe, exact. nu direct de la oameni. Da,
1: n-am scris în CV că am fost la SRI și am făcut acolo și am drept, da, da, sunt, cum să spun eu, tentativele astea, știi, mie nu-mi plac deloc astea când îți dă niște lume târcoale pe la poartă, pe la gardul din spate, pe la. el lăsați a în pace, știi? Dacă e ceva, vă și... Și
0: îți dă cu tipul ăsta de aur, știi, domnule, vin ofițerii să ne da, prezinte da. chestiuni de muncă operativă și de cât de minunat e jobul în Serviciul da. Român de Informații. Băi, nu mai bine este Serviciul Român de Informații înainte să-mi spună și mie cu legile siguranței naționale, cine le-a făcut, cu activitatea lor pe acolo, cu bugete pe care le cheltuie, cu firme pe care le dețin, eventual cu personaje infiltrate în zone unde legea zice că nu prea ei avea nevoie să ai infiltrați poate până în redacții poate până în mediul judiciar nu? Că e o problemă
1: Că ai dita mai facultatea de drept la Iași condusă de dita mai ministru universitatea încă condusă de Tudorel Toader nu?
0: Cred cred că e rector Nu nu mai știu exact N-aș vrea să vehiculez o informație În fine da. Atât am avut de spus, ăsta e evenimentul, repet, mi-aș dori foarte tare ca studenții prezenți la această întâlnire pe 24 să folosească prilejul pentru a pune întrebări.
1: Da, și eu mi-aș dori asta, știi cam cum am spus și la povestea cu Dorian Popa, mă tem că nu vom avea, dar m-aș bucura foarte tare să mă că măcar unul doi de acolo, pentru că încă suntem dracului liberi. Să putem să vorbim și, cum spui tu, să punem întrebări. Uh, ursarul meu, că și așa suntem, cum să spun iarăși, în mega-întârziere, mi și să le spunem oamenilor că ne-am propus să terminăm la jumate, Este și 9 minute. Uh, ursarul săptămânii, uh, din perspectivă evangheliană, este uh, marele tău ministru Burduja, Sebastian Burduja.
0: Aolea! Ce-a făcut? Da.
1: Domne, s-a dus la emisiunea Insider Politica a lui Zacman, a lui Sebastian Zagman pe prima TV. Și Sebastian Zacman, iată că ne face cumva agenda la judecată, și săptămâna trecută am vorbit despre ceva, cum să spun, emanat din emisiunea lui, și anume povestea cu Elena Lasconi. Astăzi avem ceva în același registru. Uh, și anume un uh, alt politician important uh, sigur, liberal, nu? Uh, care a votat la referendumul pentru familie pentru că nu, așa a considerat el, asta a fost opțiunea
0: Asta a declarat ministrul Burduja în emisiunea La
1: emisiunea lui uh, Sebastian Zagman, da? uh-huh. Numai că uh, știi, aproape că nu i-aș fi dat ursar dacă doar ar fi zis, da, așa am considerat eu și așa am votat. Și la da, revedere. Da,
0: da. A, părit, a părut decent până la un unui punct.
1: E, și acum am citit explicația, grație colegiilor de la G4 Media, din ei citez. Mă rog, pare, eu n-am văzut emisiunea, dar pare na, că e un script, practic, aici. Întreba dacă a fost la referendum pentru familia tradițională, a răspuns, am fost la acel referendum. El a mai fost întrebat dacă nu este de acord că acela a fost referendumul lui Liviu Dragnea. Și zicea, nu, n-am perceput așa lucrurile, mi-am exprimat o opțiune. respect pe toți românii care au avut o altă opțiune și cred că e un lucru corect ca pe toate aceste chestiuni sensibile să întrebăm românii ce își doresc, cum văd ei acest stat, cum percep diversele articole din Constituție. Iată, v-am spus cele două exemple, articolul 26 și articolul uh, 48. În 26, statul spune clar că nu interferează cu viața privată și cu alegerile fiecărui cetățean. În, versi- în 48, articolul 48, pe versiunea din referendum s-a, uitat, s-a optat pentru o definire mai clară a căsătoriei, ne spune domnul Burduja. Da. Acum, prima oară, mă zic, bă, ce are, mă, ce treabă are, că nu interferează cu articolul 26, referendumul ăla, cum nu interferează nici cu articolul 126, care, dracofiul ăla, la nu știu Constituția Pădărosă. Da, da. Uh, nu interferează cu un articol care consacră dreptul la viață privată. Păi ăla nu era referendum despre viață privată. Nu întreba nimeni dacă pot să dorm în pat cu un bărbat sau să trebuiască să dorm în pat cu o femeie. Da. Nu asta a fost referendum. Și... Uh, în fine, aici mai are o bucată de... Nu vreau să zăpăcesc lumea. ce o să o fac. Căsătoria din perspectivă religioasă, deci cununia religioasă e treaba bisericii. Așa consider că e normal și suntem un stat, un stat laic. Păi ce s-a, s-a discutat despre căsătorie din perspectivă religioasă? S-a discutat despre familie, instituția familiei. Cum am vorbit și eu în povestea cu Elena Lasconi, da? Da. Ce treabă are căsătoria? Nici nu e căsătorie la biserică. La biserică aici e cununie. Căsătorie este la primărie. Că e instituția căsătoriei. La starea civilă. La da. starea civilă. Da. Deci ce treabă are? Bun, deja aici, în momentul ăsta, deja m-a prins nervos. Păi și... are
0: treabă dacă vrei să manipulezi subiectul.
1: E, și fii atent aici. Ia. Omul zice... Citez în text, el a mai fost, el, burduja, a mai fost întrebat dacă PNL ar fi de acord cu o lege a parteneriatului civil prin care să fie oferite drepturi juridice mai puternice celor care trăiesc cu persoane de același sex. Ne spune autorul textului din G4. Și citează pe Burduja. Eu cred că drepturile într-o democrație trebuie să fie egale. Și ăsta e un principiu, un pilon fundamental al PNL. Cel puțin de la Ighe Duca încoace. Deci 200 de, de ani au fost definite patru mari platforme ale liberalilor și democrația și valorile democrației și liberale erau unii dintre acești piloni. Bă, what the fuck e ce am citit eu aici?
0: Deci, deci... a fost la referendum mânat de o credință personală <laughs> și asta e o informație pe care ne-o livrează, dar pe trebuie... de altă parte crede în puterea istorică a Partidului Liberal de a împinge lucrurile în România spre o zonă mai echitabilă pentru toți, inclusiv pentru minoritățile sexuale. Păi și cum sunt compatibile aceste două... Domne, ai ca să nu ne. În păi nu că încerc să păi înțeleg nu. cum ai păi citit tu. De păi ce te-ai enervat în povestea asta? Că pe nu. mine mă enervează paradoxul. Păi asta
1: mă enervează și pe mine. Și uh, n-are rost să mai explicăm paradoxul că tocmai la Gvasii enunțat, tu aș mai putea să mai pun pe aici pe acolo, dar n are rost. Domne, eu am două variante aici. Omul ori este imbecil și nu e imbecil. Îl, am și, îl cunosc personal pe om mm. Am vorbit cu el în repetate rânduri Deci exclud varianta că e imbecil Ori ne consideră pe toți imbecili. Pe mine, de exemplu, eu mă consider Băi, dacă te uiți la noi, Mă consider imbecil când citesc lucrurile astea Asta am eu să spun Nu se poate așa ceva Ighe, duca, muca Băi, băiatule Pe cum adică? Tu te-ai dus la un referendum care pentru orice om sănătos și, cum să spun, mintos ceea ce ești, ai mers la referendumul ăsta care referendum propunea tăierea, îndepărtarea unor oameni de unele drepturi civile. Asta însemna referendumul ăla. Dacă ești un om cinstit și onest cu tine și, sigur, Suficient de deștept și de echipat mental să înțelege asta. Și omul e. Corect? Deci ce avem noi aici? Un om care își bate joc de noi, de săptămâni. O
0: săptămânii. Ursarul săptămânii.
1: Mare. Mare. Auzi, cu Igheduca, cu pilonii, cu alea, cu... Păi, mâncați-ași. Păi ce treabă are Igheduca? Sau Sigheduca la referendum pentru familie? Ce treabă are căsătoria în biserică? Nu. ai e nu vrea nimeni să ducă la biserică bărbat îmbrăcat în mireasă cu păr pe piept. Nu vrea nimeni asta. Sau cred că nu vrea. Dacă ar vrea, e treaba lor. Că devin penibil, cred, nu?
0: Nu știu, să depună petiție Da-i, la Patriarhia
1: Română să schimbe regulile bisericii. Eu n-aș zice să meargă fiecare cum vrea. Eu am prieteni care la șpriț s-au îmbrăcat în rochie, de mireasă și au plecat pe stradă. Dar era la șpriț să facă fiecare ce vrea el, inclusiv să se ducă, dacă îi primește la biserică, mirea să duteată tată, mirea, să ducă cum vrei tu. Da. Dar nu despre asta a fost referendumul ăla. Nu, nu a fost despre căsătoria religioasă la biserică. A fost despre
0: Păi nu, a fost despre familie. niște reguli care ne guvernează pe noi toți. Despre niște instituții. În vreme ce regulile pe ore de pildă guvernează nu? doar pe cei care, mă rog, pleacă de la premisa că fac parte din comunitatea de credință ortodoxă.
1: Da. Da. Și eu mă mai gândesc dacă fac parte sau nu. Am, am momente în care nu fac. Uite, de exemplu, aici nu fac pentru că spune omul ăsta că face. Și eu nu vreau să fac parte din aceeași uh,
0: comunitate cu el. Da. Deloc, niciodată. E, păi, faci parte din comunitatea românească. Sunt, da. Nu mai spun dă că mă și funcționează. Vă și. mă duc și mi-au
1: cetățenie, nu știu, Moldovena sau ceva ce să dă pe. Kenya. Kenya. undeva. Da. Foarte urât. Mă am, foarte urât, sincer. <laughs> uh, Asta e ursarul. Sper că ești în asentiment. Sunt, că, sunt. Adică dar e
0: nu avei neapărat nevoie de încuvințare. Nu, nu,
1: dar simt nevoia să verific. Știi cu tine că poate am nevoie. dar mi se pare foarte mult. Foarte multă prostea la omului de către om. Mie nu-mi place asta deloc. Și știi bine asta. Și când o simt, mă, așa mă învolburez. Ca da, acum.
0: Da. Și uh, eu mă învolburez de fiecare dată la finalul emisiunii când uh, îmi amintesc să le reamintesc celor care ne uh, privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii, că avem și cont de Patreon, patreon.com judecata de acum, unde putem fi uh, sprijiniți cu donații, uh, un euro pe emisiune, patru euro pe lună sau dacă vă dă mâna mai mult.
1: Doamne ajută, ce să zic Mulțumim frumos Celor care se uită la noi Celor care ne susțin Cum ai spus tu de 100 de ori Fără ei să închid becurile să Și am plecat acasă toți Na. Toți, măcar mă
0: rog, noi, fă... doi. noi doi da. <laughs> Și
1: cu Patrick desigur din, din producție da. Man, mulțumesc frumos pentru discuție Iar ne-am întins, incredibil Asta e uh,
0: Rușine să ne fie uh, Pe joia viitoare cele bune salut salut seară bună noroc